0: Hallo, hier ist wieder Football Quark, der offizielle Sport 1 Podcast mit einer neuen Ausgabe, die Stars von morgen. Wir sprechen diese Woche endlich über die Quarterbacks. Viel Spaß. Viel Inhalt. Wenig Masse.
1: Ja, hi Philipp, wie geht's? Hast
0: du Bock?
1: Ja, ich, ich hab Bock, also das habt ihr jetzt noch nicht mitbekommen, aber hier direkt vor der Folge haben wir schon ein bisschen gequatscht und ich habe dann direkt gesagt, Philipp, starte die Folge, ähm, das, das, das muss alles mit rein, äh, lass uns dann drüber diskutieren, ähm, ich glaube Quarterbacks ja eh sehr interessant, ähm, von daher... Ja, ich freue mich sehr. Wie geht's dir?
0: Ja, genau. Wir, wir können gerne direkt in das Gespräch einsteigen, was wir, was wir besprochen haben gerade oder worüber wir reden wollten. Und zwar wie halt so gesagt, so du merkst halt, wenn du, wenn du nochmal äh, intensiv dir die Spieler ansiehst ähm, und du machst das so isoliert vom Resultat am Ende. Also ob die Mannschaft gewonnen hat. Äh, äh, klar schaust du auch auf zum Beispiel Two Minute Drills. Ähm, wie ein, Spieler, wie ein Spieler dort performt, kann er zum Beispiel noch ein Spiel drehen. Aber du legst weniger Wert darauf am Ende, dass eine Mannschaft irgendwie ja, 45 zu 20 gewonnen hat oder eben verloren hat, wenn das Produkt, wenn das Quarterback-Spiel halt gut ist. Und das, ähm, muss ich sagen, hat doch noch mal meine Sichtweise ein Stück weit verändert. Ich will nicht sagen, ähnlich wie im letzten Jahr, wo, wo, wo Stroud dann ja auch nochmal wieder richtig aufkam. Das war ja bei uns beiden so, dass wir in der Saison ein Bild von Stroud gezeichnet hatten, was wir dann, was wir dann aber ja, im weiteren Verlauf ähm, haben wir das dann, ja, haben wir das dann ähm, nochmal wieder ein bisschen revidiert, sag ich mal. Und das war ja auch gut so, dass wir das gemacht haben. <lacht> Und äh, deswegen bin ich ganz gespannt, wenn wir gleich in die Gruppe gehen, wie wir das, wie wir das bewerten.
1: Ja, ich, ich muss sagen, ähm, ich gucke schon auch viel Tape in der Saison, aber selten so, dass ich mich hinsetze, oha, ich gucke mir jetzt diesen einen Spieler über zwei, drei Spiele detailliert an. Also ich habe dann zum Beispiel, oh, LSU hat gegen Alabama gespielt, schaue ich mir das Tape mal an, LSU-Offense gegen Alabama-Defense und andersrum. Und dadurch sieht man natürlich schon recht viel, aber man kriegt immer, oder ich krieg dadurch immer so, ja, ähm, in Fetzen, was was mit über einen Spieler, aber nicht jetzt was, was man sich konstant, auch mit konstanten Notizen, wo man sich wirklich nur auf den Spieler konzentriert, irgendwie weiterführen kann, durch die Saison beobachten kann oder auch ja. ein Stück weit, ähm, aber eben nicht mehr so, wie wenn ich jetzt hier wirklich sage, okay, Quarterback-Woche, ich gucke mir jetzt wirklich die Top 8, 9, 10 Leute nochmal detailliert an, ähm, mach dazu ordentliche Notizen und... Genau, also das, das, das ist schon immer nochmal sehr hilfreich, ähm, warum wir überhaupt darüber gesprochen hatten. Ich hatte so ein bisschen, auch. Oh, ich weiß nicht, ob ich bis bis Freitag schaffe, mir die alle anzugucken. <lacht> ähm, habs, es jetzt doch geschafft, aber ja, wie du schon sagst, also bei mir hat sich auch nochmal was verändert. Ähm, ich will jetzt nicht zu viel in die Rankings teasern, aber ich habe wirklich einen Quarterback, wo ich so ein bisschen meine, wie sagt man denn im Englischen, seine Flag, oder sein, wo ich, wo, ich, wo ich so ein bisschen meinen Stempel vielleicht draufdrücken werde. Äh, ja, ich freue mich sehr auf die wir. Diskussion.
0: Das müssen wir unbedingt. Wundert dich nicht, ich habe mich ein bisschen lauter gedreht jetzt. Ich äh, habe gerade gemerkt, dass mein Mikro wieder sehr leise war. Äh, das dürften die Zuhörerinnen und Zuhörer aber nicht mitbekommen, weil ich das nachher so in den Wellen schneide, dass das dann passt, dass das nicht übertrieben lauter wird. Aber du musst mich jetzt vielleicht ein kleines Stück wieder leiser drehen.
1: Ja, genau. Ich ja. ist schon passiert.
0: Besser ist das, genau. Deswegen habe ich es gesagt. Nicht, dass du dich wunderst, warum ich jetzt plötzlich so schreie. Äh, ja, lass uns einmal auf die Position generell eingehen, bevor wir, bevor wir in die Spieler gehen. Ähm, also, was machen wir? Klar, du guckst natürlich und äh, das mache ich schließlich auch. Ähm, du machst in der Offseason im Sommer bereits eine erste Bewertung von dem Spieler. Das heißt, du guckst erstmal, wo ist gerade der Status von diesem Spieler. Bei manchen ist das nicht möglich, weil die nur ein Jahr Starter sind. Das ist, finde ich, schon mal immer ein Malus. Äh, was sich in der Vergangenheit in der NFL auch gezeigt hat, dass nicht unbedingt die Spieler, die so ein gutes Jahr hatten, am Ende äh, bei den Profis auch wirklich gezündet haben. Ähm, das sollte man auf jeden Fall mit auf dem Zettel haben. Und dann mache ich immer so eine, ja, so ein Hausaufgabenzettel, weißt du? So, das möchte ich gern, das möchte ich gern, das möchte ich gerne sehen. Da möchte ich gerne sehen, dass der Spieler daran gearbeitet hat. Und äh, das möchte ich äh, innerhalb der Saison dann mitnehmen. Und da muss ich dann ehrlich sagen, das ist dann eher so, dass ich nicht dezidiert mir Tape reinziehe, sondern da würde ich einfach versuche, Spiele zu gucken, um so viel wie möglich äh, von dem, ja, Gesamtkunstwerk dieser Mannschaft aufzusaugen, Äh, dann ins Tape direkt gehe ich dann tatsächlich wieder am Ende der Saison, um zu schauen und da bei den Quarterbacks natürlich auch gerne ein bisschen mehr äh, und vor allem auch dezidierter. Also fangt mir nicht an mit, mit, äh, das sage ich jetzt mal ganz deutlich, ähm, klar, professionelle Scouts gucken sich jede Sequenz von einem Quarterback an, jede Spielszene, jedes Spiel mehrfach, aber äh, es ist natürlich auch alle, alles eine Frage der Zeit. Ich sage aber ganz ehrlich, lieber weniger Spiele und dafür genauer hingucken, ähm, als dass man sich ganz, ganz viele Spiele reinzieht. Denn, ähm, also ich sage mal, bei Quarterbacks habe ich die Slow-Motion-Taste teilweise auf einer Viertelgeschwindigkeit, äh, um wirklich genau zu gucken, wie ist die Armbewegung, wie sind die Abläufe, wie wie läuft auch die Progression, also wie geht der Spieler gerade durch, ähm, was er er da im Spiel sieht. Und da sind wir eigentlich schon bei den Fähigkeiten, die ein Quarterback mitbringen muss, vielleicht äh, zählst du die einfach mal auf. Oha,
1: ähm,
0: (lacht) sind eine nee. Menge.
1: <lacht> ja, das ist, das, das wird wahrscheinlich noch, noch weniger verständlich als, als ich letztes Mal versucht habe mit den Defensive man wo dann auch im Endeffekt alles wichtig war. Ähm, nein, äh, ganz, ganz kurz noch dazu, also ich finde beim Scouting ist es generell so, Sicherlich möchte man sich so viel angucken, wie es geht, aber andererseits finde ich, irgendwann hat man den Spieler auch raus. Und das sind eher so die Spieler, wenn ich zwei, drei Spiele gucke und immer noch so keine Idee habe. Meistens ist das dann auch zum Negativen hin so. Und beim Quarterback, mhm, bei Quarterbacks ja. finde ich, gibt es das öfter. Also bei Offensive Linemen zum Beispiel, da weiß ich meistens nach anderthalb Spielen, wen ich, wen ich vor mir sitzen habe und kann dann noch weiter gucken, aber da erinnert sich grundsätzlich nicht mehr. Total viel dran. Äh, mit Sicherheit gibt es andere Defenses und andere Arten von Rusher und so weiter und so fort. Da Wirklich eine Position, die ich sehr schnell sehen kann. Bei Quarterbacks gibt es auch gewisse Dinge, die man sehr schnell sehen kann. Das findet ja, dann kommt vielleicht ganz gut in eine Frage rein. Wie ist ähm, der, der Arm grundsätzlich? Also ich finde, es gibt Quarterbacks, da springt der Arm, so da, da springt der Ball so richtig explosiv vom Arm. Ich nehme jetzt einfach mal Michael Penix als als Beispiel, weil ich mir das auch aufgeschrieben habe ähm der einfach den 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 Ball so leicht mit einer gewissen, mit mit dieser Velocity und mit der mit, mit der Kraft auch wirft, ähm, das finde ich, zeigt sich ganz, ganz schnell. Dann guckt man danach, hat er auch einen Touch, ähm, das braucht man ja auch. Ähm Aber dann eben auch, in was für einer Offense operiert er und warum ist dieser Quarterback, wenn wir uns den jetzt angucken und wenn er im Draft gedraftet werden soll, was hat ihn im College erfolgreich gemacht und dann was kann ich davon in die NFL übertragen. Und das wird immer schwieriger oder ist schon länger immer schwieriger, weil so diese Pro-Style-Offenses gibt es ja. Beziehungsweise was ist noch eine Pro-Style-Offense? Ich habe mir Oregon und LSU angeguckt und sehe auch viel, was die Dolphins zum Beispiel machen in diesen Offenses mit viel zu flat aus dem Backfield, ganz, ganz viele Crossing-Routes. Von daher ist... Ist das ja auch nicht mehr so, dass du der Sender mit einem harten Playfake irgendwie deine Dig Route 18 Yards perfekt hitten musst? Natürlich gibt es Offenses, die das wiederum machen. Ähm, das macht ja auch gerade wieder das Quarterback-Scouting, vor allem finde ich, so schwierig. Ähm, aber trotzdem, man guckt sich eben an, was macht dieser Spieler gut? Geht er durch seine Progression? Ähm, wie tut er das? Trifft er dabei gute Entscheidungen? Es gab schon viele Quarterbacks, die super ihren Kopf durch. Progressions bewegt haben, aber irgendwie trotzdem die falsche Entscheidung getroffen haben. Es gibt ja dann teilweise immer so diesen Quarterback, hey, der ist ein One-Read-Quarterback, ja, wenn dein erster Read offen ist und das konstant so ist und dein Play-Caller halt sehr, sehr gut ist, ist das auch kein Problem. Ähm, und ja, dann noch was, was ich immer finde, ist auch die, bei, auch bei Accuracy, bei Decision Making, die Konstanz. Also, ich finde, man sieht auch jetzt gerade in der Zeit wieder, aber auch in der NFL-Saison viele Highlight-Plays von Quarterbacks und Highlight-Plays sind super. Ähm, Highlight-Plays brauchst du und diese, auch immer mal dieses, diesen physischen Aspekt zu sehen, ist top, aber es braucht halt, vor allem auf, auf Quarterback auch, aber auf anderen Positionen halt auch diese, einfach diese Konstanz, dass man das konstant machen kann, dass man konstant diesen Read richtig machen kann, dass man konstant zum Beispiel seinen Checkdown findet. Dies, das, jenes. Und das schöner jetzt ein-, Spruch zweimal dazu, zu machen.
0: Äh, schöner Spruch dazu. Eine kaputte eine kaputte Uhr geht auch zweimal am Tag richtig. Ne? Äh, genau, da sollte man eben darauf achten, dass man nicht so ein-, zwei geile Plays sieht und so, oh ja, da hat er einen super, super tiefen genauen Ball, weil das habe ich jetzt gesehen.
1: <lacht> ja, und diese Plays ab und zu mal zu machen, mit Sicherheit, ist, ist ist das cool und toll, aber was wirklich dann im Endeffekt die NFL Quarterbacks ausmacht und woran auch, glaube ich, zum Beispiel Zach Wilson gescheitert ist, der total viele tolle Highlight Plays hatte bei BYU, ist einfach das Down-to-Down, einmal das mentale Pre-Snap und Post-Snap, aber dann auch einfach in seiner Offense drin, die Plays zu nehmen, die man bekommt. Und bei Patrick Mahomes sieht man es jetzt immer, dass sein, irgendwie sein, seine Depth of Target oder Tiefe des, des, des Receivers immer tiefer geht und so. Und wo man dann sagt, boah, es wird Patrick Mahomes ein schlechterer Quarterback. Nee, Patrick Mahomes hat halt Tyreek Hill nicht mehr. Patrick Mahomes hat nicht mehr so diese super Receiver um sich rum, die er am Anfang hatte. Aber er ist trotzdem mittlerweile so smart und versteht Defenses, versteht seine Offense so gut, dass er halt auch mit kürzerem Passspiel jetzt seine Receiver und die Leute, die er um sich rum hatten, die Offense, die ihm Andy Reid da hinstellt, so nutzt, um halt eben auch dieses Jahr und letztes Jahr auch wieder den, den, den Super Bowl zu gewinnen. Und ich finde, das macht im Endeffekt einen Quarterback aus, der richtig top ist. Ich weiß mal, Holmes ist jetzt ein krasses Beispiel, den ich mir aber auch in verschiedenen Offenses mit verschiedenen Supporting-Casts vorstellen könnte. Und das, finde ich, macht dann auch wirklich so den Quarterback aus, den man in den Top 3 vielleicht nehmen will. Ähm, Weil, ja, finde ich, es ist auch ein gutes Beispiel, weil Andy Reid, Patrick Mahomes, am Anfang war das so diese diese explosive vertikale Offense und jetzt haben sie halt diese Art Spieler momentan nicht, aber sie schaffen es trotzdem erfolgreich zu sein. Ähm, Und das hängt auch mit mentaler Konstanz zusammen, aber auch, dass man ein Skillset hat mit konstanter Accuracy und auch Verständnis von Defenses eben. Das ist immer wieder was, was ich auch an College Quarterbacks sehe, was halt mangeln oder was ja, wo ich, was auch, glaube ich, nicht so gut gecoacht wird. Also jeder Offensive Coordinator im College, man hat auch nur limitierte Zeit, der macht das Install seiner Offense und die soll man dann laufen. Ähm, aber, aber wirklich, Defensive Schemes auch mal zu coachen, so, da gibt es für viele Quarterbacks, glaube ich, auch, die, wenn man die mal fragt, so die ersten Wochen in der NFL, OH, das war schon krass, was ich da von meinem Quarterbacks Coach gelernt habe. So, und jetzt bist du dran.
0: Wenn ich das auch dazu sagen darf, also ich schaue tatsächlich auch nochmal dezidiert auf die Quarter. Wie verhält er sich von Quarter zu Quarter? Ich finde, man sieht das gerade bei Justin Fields zum Beispiel sehr deutlich gerade in der National Football League, wie sein Spiel von Quarter zu Quarter schlechter wird. Das ist auch statistisch tatsächlich nachgewiesen. Der macht einfach im vierten Quarter mit Abstand die meisten Fehler. Der hat mit Abstand das schwächste Passer-Rating und ähm, wir reden hier jetzt nicht davon, dass ein erster Drive halt immer, weil er geskriptet sein kann, äh, sehr gut aussieht, sondern wir reden tatsächlich von einem von einem Abfall der Leistung. Und das hat vielleicht auch was mit der mentalen Belastbarkeit zu tun, die ein Spieler hat, weil so ein Spiel dauert sehr lange. Das darf man mal eh endlich vergessen. Du musst hier, du musst hier bei bei ähm, rund um 50 teilweise 60 Snaps musst du voll da sein, das ganze Spiel und das. Das kann nicht jeder Quarterback. Und da sind wir so bei diesen, ja, ich sag mal, bei diesen weichen Kriterien, die, muss man fairerweise sagen, von dieser Seite des Atlantiks praktisch nicht zu bemessen sind. Ich kann jetzt hier mit irgendwie, ich habe eine gute Menschenkenntnis, ich gucke, wenn die vor der Kamera stehen, ähm, wie verhalten die sich, was machen die Augen, wie sprechen die, sind die selbstbewusst, ne? So, ich versuche das einfach an, sag mal, ich schaue, wir haben ab nächste Woche ja den Combine, Ich schaue dann mal danach, was, äh, wie verhält der Spieler sich bei den Drills. Steht er eher vorne in diesem Pulk und hört dem Trainer zu oder steht er irgendwo in der dritten Reihe und quatscht noch mit einem Kollegen oder so, während der Trainer gerade was erzählt. Das sind so Dinge, das kannst du halt mitnehmen. Das ist aber sehr schwer, weil das sind tatsächlich nicht wenige Eigenschaften eines Quarterbacks, die auch mitentscheidend darüber sind ob er am Ende funktioniert, ob er am Ende ein guter QB sein kann. Du kannst noch so guten Arm haben. Du kannst noch so athletisch sein. Am Ende des Tages musst du es zwischen den Ohren haben. Und zwar nicht nur, dass du das Spiel verstehst, sondern du bist der Anführer im Lockerroom. Wenn der Quarterback nicht der Team Captain sein kann, dann, sorry, aber dann ist diese Franchise nix. Dann, dann, dann wird diese Franchise nie um den Super Bowl spielen. Du brauchst Leute, die, äh, die vorne weggehen und diese Rolle halt auch annehmen. Das muss keine, ich bin Tom Brady und ich bin hier quasi derjenige, der jeden mitnimmt, Rolle sein. Das kann auch so, wie Brock Purdy das gerade macht, so wesentlich niederschwelliger und, und mehr, mehr, mehr als Teamkamerad, ne, der, der versucht wirklich seinen Spielern so auf, auf einer gewissen Augenhöhe zu begegnen. Aber er macht das halt trotzdem in einer sehr charmanten Art und Weise. Also man merkt schon, äh, das, was man jetzt vom Super Bowl gehört hat, von anderen Spielern. Brock Purdy ist ein sehr, sehr wichtiger Spieler in diesem Team. Vielleicht wissen auch die meisten, dass er nicht unbedingt der allerbeste Quarterback ist in der Liga, ähm, aber die schätzen den sehr und das ist, das ist schon sehr wichtig dabei. Ähm,
1: und ich glaube auch, was, was zum Beispiel Bro- Brock Purdy ausmacht, was du eben angesprochen hast, es ist auch eine gewisse mentale Konstanz, einfach wenn wenn man sich anhört, was viele über Brock Purdy sagen, der ist in der, im, im Two-Minute-Drill ist der derselbe wie beim beim, scripted, beim ersten Scripted Drive. Und in der NFL ist es einfach Fakt, dass viele Spiele One-Possession-Games sind und du oft mit, der, mit dem Ball in der Hand mit 2 Minuten 30 auf der Uhr oder weniger die Chance hast, dieses Spiel eben zu gewinnen als Quarterback in einem Two-Minute-Drill oder es zu verlieren. Drew Brees, Tony Romo, Brady, die waren alle exzellent darin, diesen Two-Minute-Drill ähm, zu orchestrieren und vor allem halt im in, in, in den Playoffs kann das auch nochmal wichtig werden aber ähm, ja du sprichst es an mit dem mit den Intangibles mit den mit den weichen Faktoren die kannst du einfach aus unserer Position nicht Nicht wirklich sehen, also du kannst es sehen bei bei, bei Quarterbacks, wie sie, finde ich, wie sie Offense und Defense verstehen, wie sie in der Struktur arbeiten. Es gibt natürlich dieses Playmaker-Gen, was super ist, aber nicht jedes Play kann ein Highlight-Play sein, da werden wir auch nachher mit Sicherheit beim einen oder anderen Quarterback nochmal drüber sprechen. Ähm, Aber ja, diese weichen Faktoren sind selbst für die NFL schwierig und da gibt es immer wieder neue Ideen und neue Möglichkeiten, wie man sowas rausfinden will und kann, aber im Endeffekt ist das ja auch was teilweise die richtig guten Area Scouts, wo da die, die das ist, ist die die Spreu vom, vom vom Weizen auch teilt, die einfach gute Quellen haben, die mit den Coaches zu den Coaches ein sehr gutes Vertrauen aufgebaut haben und die dann gutes Feedback bekommen. aber dieses Feedback von den Coaches des, von den Coaches des, des Spielers auch wieder kritisch beachten können und nochmal eine dritte Perspektive darauf bieten können und vielleicht auch gewisse Dinge, die der Coach negativ gesehen hat, so einschätzen können, dass okay, wenn wir A, B und C machen, funktioniert das vielleicht doch Ähm, und das ist ja ein Riesenteil daran, was wie gesagt auch ein Area-Scout in der NFL macht, Äh, bei den Patriots zum Beispiel, der Patriot-Way, da war es immer Ernie Ernie Adams und ähm, Bill Bill Belichick, die sich die Spiele angeguckt haben und die Scouts waren dafür da, wirklich diese Informationen und diese äh, diese weichen ähm, Faktoren zu, zu sammeln.
0: Unbedingt so. Ich weiß, dass die meisten hier reinhören, weil die wissen wollen, wer unsere Top 5 sind, warum wir sie so bewerten und wer unsere, ja, Sleeper ist immer so ein weit hergeholtes Wort, Spieler, die da vorne nicht auftauchen in Mockdrafts, denen wir aber zutrauen, dass sie am Ende, ja, dass sie am Ende weiter vorne landen oder... Besser spielen als ihr Draftspot, das nachher hergibt. Ne? Auch das ist ja die Möglichkeit, klar zu sagen, ich gehe davon aus, der Spieler wird später gedraftet, aber ja, jetzt mal ganz blöd, ganz blöd gesagt, so, das ist der nächste Brock Purdy. Hm. Ja,
1: ja das ist, den ja die ist ja Schlagzeile. Wenn es den jedes Jahr überhaupt geben würde, wäre das mit Sicherheit. Ja, aber genau, ähm, ein Sleeper, vielleicht jemand, den man auf der Rechnung haben sollte.
0: Das ist ja die Schlagzeile, die gerade jeder sehen möchte. Wer ist der nächste Brock Purdy? Wer ist der nächste, ja, No-Name oder von einer kleinen Schule oder was? auch immer? ich bin gespannt, wen wir haben, wen wir haben. Ich würde sagen, wir starten den Reigen und du beginnst, so machen wir es obligatorisch, du beginnst mit deiner Nummer 5.
1: Ja, an fünfter Stelle habe ich Michael Penix Jr. von Washington, den Quarterback, der fast den Heisman gewonnen hätte, Ähm, die Washington Huskies ins National Championship Game geführt hat. Ähm, als Spieler explosiver Arm habe ich eben angesprochen, er ist ein Lefty, also sieht es manchmal ein bisschen unkonventionell aus, aber ich habe ihn mir wirklich nochmal in Abfolge ein paar Würfe, direkt nachdem ich mir Caleb Williams, Drake, May, Bo Nix angeguckt hatte dachte ich, okay, und jetzt schaust du dir nochmal zwei, drei Würfe von, von Michael Penix an und der Arm ist super. Der Arm ist explosiv, der kann bei, mit den Top-Leuten dieser Klasse und auch in der NFL mithalten, äh, der Ball springt richtig aus seiner Hand ähm, und was seine Accuracy und seine, seine Passgenauigkeit angeht, finde ich, ist er überdurchschnittlich, das muss man einfach sagen, er ist jetzt niemand, der in Sachen Ball-Placement so krasse Dinge macht, also sicherlich die Jump-Balls, da hat er das, das, das gelernt, den Ball halt hoch genug zu werfen, dass Romo Dunse und wie seine Receiver alle heiße dann, dann Play machen werden, ähm, aber ja, er er, er ist genau. Ähm, ich finde, ihm fehlt Touch vor allen Dingen. Also jeder Ball ist ist immer Baseball zu nehmen, Fastball. Ähm, das ist was, was ja ähm, nicht immer unbedingt funktioniert, auch in der NFL. Und man muss halt einfach sagen, diese Offense, die bei Washington gelaufen wurde und was er mental darin macht, da wird sich halt wenig in die NFL übertragen. Das muss man einfach sagen. Und da wird er... Ich will nicht sagen bei null, aber bei ganz, ganz wenig anfangen, ähm, welche Offenses in der NFL gelaufen werden und welche Progressionen er da machen muss. Ähm, unterm Strich, hat, ja. unterm Strich finde ich bekommt ein Team, was Michael Penix draftet, einen selbstbewussten Quarterback, der ähm, bei Washington auch ein Leader war und der eben diese Qualitäten mit einem Arm mit Passgenauigkeit mitbringt. Ich würde ihn in der vierten Runde nehmen, also ich sehe ihn wirklich am frühen dritten Tag, da ist, finde ich, sein Wert und ähm, er ist jemand, der durchaus lange Zeit als Backup und dann halt auch, wenn er mal spielen müsste, das Potenzial hätte, zumindest vom Arm her und von der Athletik her ordentlich zu spielen, was natürlich so ein bisschen über ihm hängt, sind auch die Verletzungen, die er in der Vergangenheit hatte. Da habe ich jetzt noch nichts wirklich Richtiges in die eine oder andere Richtung gehört. Vielleicht kriegen wir da im Rahmen des Combines noch ein bisschen mehr mit.
0: Sein Vorteil ist auf jeden Fall, dass er die letzten zwei Jahre dann durchgespielt hat. Das ist eben dazu auf der haben Andere Quarterbacks, die weniger Vorverletzungen hatten... Haben es dafür nicht geschafft, eine komplette Saison durchzuspielen oder das nicht regelmäßig geschafft? Also da bin ich auch auf die medizinischen Berichte gespannt. Lass uns aber einmal kurz drüber reden, weil das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Frage, die ihn bei mir auch nicht in der Top 5 hat, hat stehen lassen. Ähm, sein Passer-Rating fällt dramatisch, wirklich dramatisch gegen Pressure ab. Ich meine, wir wissen, Quarterbacks spielen natürlich gerne so in der cleanen in einer cleanen Pocket. Das ist ganz klar, das geht jedem Quarterback so. Wenn du Zeit hast, wenn du gelassen spielen kannst, bist du immer entspannter. Aber es ist schon auffällig heftig, wie weit das bei ihm abfällt. Und es war letztendlich auch in den Playoffs noch mal deutlich sichtbar. Also er konnte auch nicht zeigen, dass er, wenn die Pocket nicht zusammenhält, und machen wir uns vor, Washington hat ihm da wirklich immer viel Zeit gegeben, ähm, ja, dass er das hinbekommt. Dort besser zu spielen. Ist das, ist das so sein größter Konzern und wie kann er, wie kann er daran arbeiten? Wie kann er das besser machen?
1: Geht für mich alles einher äh, mit dem, mit dem Punkt, dass sich halt sein Game mental nicht, nicht zur NFL übersetzen oder übertragen wird ähm, und dass er da halt dann arbeiten muss. Also er wird lernen müssen, was ist eine Hot Route, was, ähm, wie finde ich meinen Checkdown schneller, ähm, dieses Step-up in the pocket mit Sicherheit. Das sind alles Probleme, die er hat, auch pre-snap, wo er manchmal die 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 Pressure noch nicht identifiziert, auch Dinge, die Washington teilweise einfach auch nicht macht. wo es eine set it and forget it ähm, Philosophie in Sachen Pass Protection ist und wo man nicht an die Line geht und sagt oh ich glaube da blitzt aber jetzt der Nickel von links, lass uns doch nochmal die Protection umstellen das passiert nicht das ist auch okay, die meisten NFL Teams werden das machen und da wird es anders aussehen, aber das ist so das, warum ich sage das wird ein Riesenschritt und man muss auch einfach sehr sehr viel Geduld mit ihm haben, ähm, auch wenn man ihn draftet Ähm, und Ja, er wird vielleicht jemand sein, der das das erste Jahr oder die ersten zwei Jahre sogar gar nicht die Nummer zwei sein kann, sondern erstmal nur die Nummer drei sein muss, weil man wirklich sagt, okay, wenn der ins Spiel kommt, dann brauchen wir hier lieber den, keine Ahnung, jemanden, der seit neun Jahren in der NFL rumläuft und zumindest mental äh, in der Lage sein wird, hier die kurzen Pässe und die Checkdowns und so weiter und unsere Offense so ein bisschen on schedule zu halten, Ähm, weil du kannst halt nicht... Und als Rookie-Quarterback wirst du ohne Ende geblitzt und dann musst du erstmal zeigen, dass du das überstehen kannst.
0: Und gerade er, weil man das ja auch weiß. Ich meine, wenn wir diese Zahlen haben, dann wird die nicht nur Bill Belichick haben, dann hat die jeder Defense-Coach und weiß, okay, wenn ich Michael Penix erstmal Druck machen will, dann mache ich einfach mal ein bisschen Druck und dann gucken wir mal, wie er sich da verhält. Äh, ja, wir reden hier, das müssen wir vielleicht auch noch dazu sagen, klar ist das eine, ja, eine bessere Quarterback-Klasse. Oder eine der besseren, ähm, aber äh, am Ende des Tages haben wir selbst in sehr guten Quarterback-Klassen nicht viele Quarterbacks, aus denen am Ende was wird. Ne? Also wenn wir jetzt hier gerade von Platz 5 reden, dann reden wir nicht von einem von von garantierten Starter auf dem nächsten Level.
1: Ja, also. keineswegs. Also ich finde die Quarterback-Klasse ist okay. Wir haben das ja jetzt gar nicht angesprochen. Ich finde, es eine solide Gruppe. Ja, wirklich. Also... Wir hatten mal ein ganz schlechtes Jahr, wo Kenny Pickett dann der einzige Quarterback war, das haben wir auch gesagt. Letztes Jahr war eine solide Gruppe, dieses Jahr sehe ich ähnlich wie letztes Jahr.
0: Hm. Ja, ich glaube auch nicht, dass wir in in der kompletten Qualität irgendwo jetzt so dieser Lawrence-Jahrgang, wo dann, äh, ne, der war... Aber selbst da! Der war am Ende Äh, auch nicht gut, das muss man eben sagen. Also was ah, ja. wirklich
1: eine richtig gute Klasse war, wenn man ja mal zurückgeht, war der lamar jackson josh allen jahrgang ja. Das muss man ja wirklich so sagen. Und selbst da waren die ersten beiden vom Board ähm, Sam Darnold um, und Baker Mayfield. Mayfield. Und ja, ja genau. andersrum.
0: Aber genau. genau. Das ist schon verrückt. Ähm, das könnt ihr nicht sehen, aber ich muss immer, wenn ich meinen Namen sage, das Video, was wir beide sehen können, anlassen, weil Lorenz seine Gesichtszüge nie bei sich halten kann. Das ist immer ganz schön. Der reagiert da immer drauf, was ich mache. Jetzt versucht er sein Pokerface aufzusetzen.
1: Und musste selbst dabei schon grenzen.
0: Ja, genau. Nee, das ist halt immer ganz schön, weil ich, 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 ich merke auch, dass ich meine eigene Rede daran anpasse, wie du auf den Pick reagierst. Oha, nein. Das, das, das darf ich natürlich nicht. Das vielleicht lasse ich nicht. das Video mal weg. Aber ähm, ich habe einen 5. Ähm, weiß nicht, ob er bei dir noch kommt. Bo Nix. Oregon Ducks. Bo Nix ist meine 5. Und äh, ich kann dir auch sagen, warum. Ähm, ich gehe frei mit den Worten von Mike Leach, du kannst Genauigkeit nicht teachen, du kannst einem Quarterback gerade eben, und wir reden jetzt nicht von den tiefen Bereichen des Feldes, sondern wenn du im Quick-Passing-Game auf den mittleren Routen einfach Pinpoint bist, dann ist das eine, Kre- dann ist das eine Stärke, die zum Arm-Talent, wo du gerade schon von gesprochen hast, auf jeden Fall zugerechnet werden muss. Und ich sag mal, klar, die Offense hilft, keine Frage, die Offense hat simple Reads, aber 77,4% Genauigkeit ist für vor allem Bo Nicks, der in Auburn früher in einem anderen System einfach da, da nicht diese Qualität hatte. Das ist schon bemerkenswert, das ist bemerkenswert hoch. Du bekommst in ihm einen guten und sicheren Ballverteiler, der ja, der aber auch bewiesen hat, dass er vielleicht seine Grenzen hat, wenn es um die Komplexität von Systemen geht. Und das muss dir halt irgendwo klar sein. Da ist sein Auburn-Tape auf der einen Seite ein Nachteil, weil er das in jungen Jahren halt gespielt hat, dieses schlechte Tape. Auf der anderen Seite gibt es dir aber auch Sicherheiten, wo du wo wo du ihn einordnen musst. Also Nix läuft weniger Gefahr, von einem Team gedraftet zu werden, das sagt, wir probieren das jetzt trotzdem nochmal aus. Sondern ne du weißt eigentlich, was du kriegst, was er kann und was er nicht kann. Und deswegen glaube ich, dass er bei einem Team landet, was viel mit diesem Quick Passing halt arbeiten möchte, was so eine Offense spielen möchte, wo wir, wo wir, wo wir sehr viele Spread-Konzepte halt sehen werden. Ne? Und das wird ihm halt voll in die Karten spielen, dass er das macht. Und dann glaube ich tatsächlich, können wir ihn auch relativ früh auf dem Feld sehen. Und so diese Taktik, die sich vielleicht Teams auch von den 49ers abgucken. Ähm, Bo Nix ist für mich kein Quarterback, der 10, 15 Jahre in der NFL irgendwie der neue Franchise-Quarterback wird, weil er eben diese Limitierungen hat. Bo Nix ist aber ein Quarterback, wenn ich das richtige System spiele, kann ich tatsächlich um den rum einen Kader richtig aufballern mit mit Playmakern, mit richtig guten Spielern. Und wie gesagt, ähnlich wie die 49ers es gerade machen, mit viel Lauf, mit, mit 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 richtig guten Spielern, die meine Plays verlängern, weil ich sie einfach genau auf kurzen und mittleren Bereichen anwerfe. Ähm, das ist halt die Qualität, die Bonix mitbringt. Und äh, deswegen, ich habe ihn tatsächlich an 5 eher, weil ich sogar weil ich sogar für ihn einfach mehr Chancen sehe, dass er beim richtigen Team landet, dass es eine Idee gibt, dahingehend, dass man sagt, okay, wir wissen, was wir an Bonix haben, wir machen das mit ihm und dann ist er langfristig wahrscheinlich aber einfach nur irgendwie ein guter Backup, der dann dann noch ein paar Jahre so in der Liga bleiben kann. Das ist so meine Prognose, die natürlich sehr vage ist, weil wir haben es gerade schon gesagt, Sozialverhalten etc., alles spielt da mit rein, aber da muss man glaube ich sagen, da sind die Leute schon... Das ist, glaube ich, kein Media-Hype, der zu Bonix da läuft, sondern ich glaube, das ist schon ein ganz dufter Typ. Ich habe
1: Bonix an drei. Ähm, ich habe eben gut. über einen Quarterback gesprochen, auf den ich so ein bisschen meinen mein Stempel drauf drücken möchte. Ähm, und das ist tatsächlich bonix Nix. Ähm, ja, ich, ich sehe ihn ähnlich, nur halt noch ein bisschen besser. Also er ist underneath super accurate, hat einen starken Arm. Ich finde auch einen der stärksten Arme, auch was Velocity angeht, kann er da bei Drake May, Caleb Williams, Michael Panix allen mithalten. Ähm, der Touch ist ist auch überraschend gut. Also er kann beides. Er ist jetzt nicht so wie bei Panix, habe ich gesagt. Da ist alles ein Fastball, alles ein ähm, Ball, den er drivet, sagt man im, 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 im Quarterback in der Quarterback-Sprache. Sein Ballplacement fand ich über Teile super. Also vor allem dieses Utah-Spiel, auch Utah ja eine absolute Zone-Defense, wo du auch immer mal deinen Quarterback, äh, deinen Receiver so ein bisschen in die Zone führen musst. Wo du in einem Hole-Shot bei einer Cover 2 eben wirklich perfektes Ballplacement zeigen willst. Das hat er. Also auch nicht nur underneath, sondern auch, wenn man sich seinen D-Ball anguckt, wenn man es intermediate zur Sideline, over the middle, für mich wirklich der der genaueste Quarterback in diesem Draft und die die ähm, die Completion Percentage ähm, spiegelt das natürlich auch wieder ähm, in der Pocket finde ich ihn finde ich hat er auch die Poise. es gibt auch das eine Play ich weiß jetzt nicht ob es gegen Washington oder Oregon war an der Goal Line es ist im Prinzip ein Zero Blitz Man to Man das heißt du hast er hat in seinem Rücken zwei freie Rusher sogar das das, das ist dann so ein schnelles Pickplay, das funktioniert nicht direkt. Er macht dann einen Schritt nach vorne und lobt dann einfach den Ball, also wirft ihn mit, mit ganz viel Touch dann noch zum Zweiten rüber. Also da sehe ich auch keine Panik, auch wenn er geblitzt wird. Das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Ist natürlich jemand, der sehr, sehr viel Football gespielt hat, findet seinen, seinen, seinen Hot. Was ist ein Hot? Das heißt, man ähm, sieht vorm Play, okay, das wird ein Blitz. Wir müssen den Ball schnell, raus, schnell, schnell rauskriegen und macht dann dahingehend das Adjustment, dass man vielleicht nicht irgendwas... Backside liest, was ein bisschen länger äh, braucht, um offen zu werden. Ähm, ja, er wird den Ball schnell los, er ist ein absoluter Im-Rhythmus-Passer, ähm, das, das das, hat seine Vor- und Nachteile. Ich finde, oft sollte er ein bisschen weiter in seiner Progression gehen, oft sagt er zu seinem First Read, ähm, nimmt er ihn zu oft, wo ich gerne sehen würde, okay, was ja auch dann im Endeffekt der, der Unterschied zu Brock Purdy jetzt, um, weil wir ja gerade beim Thema sind, weil, weil er es ja immer wieder geschafft hat, auch wenn der erste Read offen war, nicht wie Jimmy, oder wenn der erste Read gecovert war, nicht wie Jimmy Garoppolo da trotzdem hinzuwerfen, sondern wieder zu resetten, Backside zu gehen, mit seinen Augen, mit seinen Füßen, auch das würde ich gerne ähm, von Bo Nix sehen, oft sind auch die Konzepte einfach ein Touchdown to, to Checkdown, so diese ganz alte äh, West Coast Philosophie, wenn man jetzt tief gehen will, ich guck tief, okay, ist nicht da und check den Ball dann, was weiß ich, zum Running Back oder halt ganz underneath ähm, da hilft ihm die Offense, wie du schon sagst, auch die Offense, da gibt es viele Konzepte in dieser Spread-Offense, die so in der NFL nicht so viel gelaufen werden, aber wir haben aber trotzdem teilweise Shanahan gesehen, die das jetzt öfter mal machen, wir sehen es bei den Packers, wir haben es vor ein paar Jahren bei Joe Burrow gesehen, die viel aus Empty gemacht haben, wo er auch eben die Qualitäten, dass er den Ball so schnell rauskriegt, genutzt hat ich glaube, in so einer Offense, wie ich sie gerade genannt habe, und viele Teams hätten gerne eben diese Offense, die aus dieser shanahan mcveigh schule kommt und die diese Konzepte nutzt, kann Bo Nix ein solider Starter sein, mit noch ein bisschen mehr Entwicklung. Ich würde ihn in der frühen zweiten Runde nehmen, ich kann sogar sehen, dass wenn du in der späten ersten Runde ein Team bist und sagst, du hast viele Teile um ihn rum, ähm, ihn zu holen, ich fand es genau richtig, was du gesagt hast, dass er ein Ballverteiler ist, ähm, ich finde, das ist auch überhaupt nichts, da, da ist auch überhaupt nichts Schlimmes dran. Ähm, Bo Nix wird niemals ein Mahomes ein Josh, oder denke ich mal, wird kein Mahomes, Josh Allen irgendwie so ein, so, ein, so ein Typ sein. Aber trotzdem, ich kann mir vorstellen, dass er im, im richtigen System, wie du sagst, wenn man einen Plan für ihn hat, ein Starter sein kann. Ähm, und ja, war sehr positiv überrascht, weil er auch immer so ein bisschen jemand war, den man belächelt hat, einfach weil es vor Jahren bei Orban nicht so gut war. Und, ähm, wirklich sehr schön zu sehen, dass für ihn einmal das Transferieren zu Oregon, ähm, aber danach der viele Football, den, den er gespielt hat, das, das sieht man auf Tape und ja, ähm, absolut jemand, den, den, den ich glaube ich höher sehe als, als viele andere. Bin sehr sehr positiv überrascht gewesen von Bonix.
0: Jetzt haben wir nächstes Jahr haben wir Dylan Gabriel da, ne? Bin ich auch mal gespannt.
1: Auch jemand, von dem ich momentan kein großer Fan bin, muss ich sagen. Aber wer weiß?
0: Genau, genau. Das ist es halt. ne? Also Man, gerade in diesem System, wer weiß, ob das, ob das nicht gute Quarterbacks hervorbringen kann. ne? Ähm. Ich mag es
1: anders sagen. Man darf auch nicht zu viel in die, in die ver, ver, vergangenen Jahre, äh, Jahre reinlesen. Also bei Joe Burrow haben wir es gesehen, dass das war dann irgendwann der Punkt. Oder oh, war aber das Jahr, bevor er dann gut wurde, so schlecht. Mit Sicherheit ist das ein Teil der Evaluierung, aber ich sehe es immer wieder, dass Spieler aufgrund ihres 2022er-Tapes jetzt wieder hochgehypt werden und gut, es kann Verletzungen geben, dies, das, jenes, ähm, dann nimmt man das wieder mit rein, aber grundsätzlich sollte man die vergangenen Jahre auch nicht überbewerten.
0: Ähm, ja. Nee, tatsächlich, ich, ich schaue ja das alte Tape, um die Entwicklung zu sehen, das ist halt, dafür ist das alte Tape da, das ist dazu da, um zu sehen, hat er sich verbessert? Welche Schritte? Kann der kann der lernen? Nimmt er das an, was der Coach ihm sagt? Kann genau. der in der Vorbereitung, ähm, wir dürfen ja nicht vergessen, seit Januar sind diese Quarterbacks alle in verschiedenen QB-Camps mit persönlichen Trainern, die mit denen arbeiten. Wenn die im Sommer in die National Football League gehen, dann sind das andere Quarterbacks als die, die wir, am letzten College-Spieltag gesehen haben. Sollten sie zumindest sein. Und dass du da eine Prognose für abgeben kannst, dass dieser Spieler mehr dazulernt, ja, dafür musst du eben im Tape sehen, dass dieser Spieler sich wirklich entwickelt hat in seiner Zeit am College. Und das ist halt schwierig bei einem Quarterback, der immer nur auf die Athletik gesetzt hat, der immer nur wusste, ja, ich habe den Arm, ich habe die schnellen Beine und äh, was interessiert mich hier, hier ähm, Play Designs und weiß der Geier was, ne? Ich mache hier die ganze Zeit YOLO und dann klappt das schon. Ne? Und ja, funktioniert am College, bis zu einem gewissen Grad funktioniert das wunderbar. Ähm, aber Joe Milton, Name, den wir wahrscheinlich nicht in der Top 5 nennen werden, äh, muss halt diese Entwicklungsschritte gehen. Will er seine Athletik wirklich ins Spiel bringen, um und wie gesagt, die Veranlagung, die ist ja auch bei so einem Quarterback gegeben, äh, aber du musst es am Ende eben auch im Konzept, in dem, was dein Coach von dir will, umsetzen, weil das gehört alles zum Quarterback-Spiel dazu. Ich muss sagen, bei mir ist Bo nix an fünf, weil ich tatsächlich jetzt auf das Potenzial setze. Also ab jetzt ist bei mir der Punkt, und das ist bei mir bei Quarterbacks immer das Thema, deswegen war Bryce Young letztes Jahr auch vor CJ Stroud. Ich gucke, wo ist der Entwicklungshorizont eines Quarterbacks, denn am Ende des Tages klar kann ich Ende der ersten, Anfang der zweiten Runde einen Quarterback draften, der mir ein paar Jahre ein netter Starter ist. Aber wie auch die letzten Super Bowls gezeigt haben, und darum geht es am Ende, dass du die gewinnst, richtig bringen tut es dir halt erst was, wenn du einen Top 5, Top 10 Quarterback hast und den auch einzusetzen weißt, Dass ein Spieler sich dahin entwickeln kann, schön und gut, ne, aber deswegen sehe ich zum Beispiel, wenn du sie jetzt beide am ersten Tag starten lässt, Bo Nix als einen deutlich besseren Quarterback als Jaden Daniels. Er taucht im Ranking aber trotzdem vorher auf, ist bei mir die Vier, Da werden einige jetzt gerade die Hände über den Kopf zusammenschlagen, weil man sieht ja noch in Mockdrafts teilweise an zwei gehen. Aber wir haben bereits darüber gesprochen. Nein, das ist mir eindeutig zu hoch. Da ist mir der Heisman-Hype dann einfach zu sehr da. Ja, ich gebe das. Wenn ich mir Highlight-Tapes von Jaden Daniels reinziehe, denke ich mir, wow, was für ein Quarterback. So schnelle Beine, so einen starken Arm, so krasses Ballverteilen auch in den tiefen, da kommt auch vieles an, was man ihm gar nicht, wo man denkt, oh, da hat er tatsächlich auch eine hohe Genauigkeit. Das sind also keine Plays, wo du sagst, ähm, das macht er nicht konstant und das sind irgendwie glückliche Momente, sondern ja, der kann in der Tiefe ziemlich gut Bälle anbringen. Äh, Das kann man ihm schon so attestieren und das ist eine Qualität, die bestimmte NFL-Teams auf jeden Fall zu nutzen wissen. Ja. das hat vielleicht so ein bisschen ja kriegt er eine ähnliche Bewertung wie, wie damals auch so Justin Fields der der äh, der auch halt einen richtig richtig guten Deep Ball hatte aber was dann stört bei Jaden Daniels auch wenn ich jetzt das Potenzial eben schon beschrieben habe dafür dass er dass er ähm, dass er mehr das, das Feld bespielen kann äh, und variabler glaube ich schematisch einsetzbar sein wird ähm, ist halt seine Genauigkeit geht halt im mittleren und kurzen Bereich weit zurück. Da ist er inkonstant und du kannst das, und das ist eigentlich das Schlimme daran, du kannst es nicht irgendwie an fehlenden Passmechaniken festmachen oder an zu großem Druck. Also da ist mir das ja bei Michael Panics dann fast lieber, dass ich sage, okay, seine, seine, seine Leistung fällt ab, wenn Druck kommt. Dann weiß ich, wenn ich, wenn ich an seinem Umgang mit Druck arbeite, wird er darin besser, weil hat er ihn nicht, Spielt er ja genau. Bei Jaden Daniels musst du dich gerade fragen, ähnlich wie bei Desmond Ritter seiner Zeit, warum bringt er die Bälle nicht an? Warum gibt es immer wieder diese, ja, sind das, ta- sind, sind das, sind das tatsächlich Konzentrationslücken? Ähm, woran kann ich das festmachen, dass er dieses Ballplacement äh, in den Momenten, wo ich halt sage, da will ich halt erstmal, dass er meine Downs abspult, dass er eben nicht durch einen blöden Fehler vom Platz geht und das ist halt so bei ihm so, was ihn bei mir eben nur an die Vier bringt. Ich habe gestern noch eine krasse Statistik gesehen, die glaube ich viel zu wenig geschätzt wird, die ich aber bemerkenswert fand. 90 Prozent waren das, glaube ich, 90 Prozent der Drives, bei denen der Quarterback gesackt wird, landen am Ende nicht in einem Score. So, Das ist ist krass. Und das zeigt aber auch, wir reden nicht nur von Sacks, sondern das zeigt, wie gering die Fehlertoleranz in der National Football League ist bei Quarterback-Play. Wenn du mittlere und kurze Pässe liegen lässt, dann ist das wie ein Sack. Dann ist das, wenn, wenn du in deinem Drive ein Play liegen lässt, dann, dann, dann verringert sich die Chance, dass du punktest, halt so immens, dass du dir das einfach nicht erlauben kannst. Und das ist ein Thema bei Jane Daniels, wo ich tatsächlich frage, ich müsste tatsächlich erstmal rausfinden, woran das liegt, um daran arbeiten zu können. Das ist so mein Problem bei Jane Daniels. Ähm, ansonsten, äh, wie gesagt, du siehst, äh, du siehst halt, dass der Mann Potenzial hat und äh, dass eben und, dass er eben auch schon weitaus genauer und besser spielt, gerade im tiefen Bereich als zum Beispiel Leute wie Joe Milton. Wir haben ja auch echt einige, wie hieß er noch damals hier, Tyree Jackson oder so, der damals vom College kam, so, 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 so. Äh, ja, es gibt krasse Athleten, die sind richtig roh. Und da ist Jaden Daniels doch ein ganzes Stück weiter, weil er einfach auch die Spielerfahrung aus, ich glaube, fünf College-Jahren mitbringt, ne? Und zwei System
1: Ist auf jeden Fall schon lange dabei, ja. Ähm, Genau, ich habe Jaden Daniels auch an vier, deswegen passt es ganz gut. Ähm, für mich ist so jemand, wo es wirklich dieses Jahr alles zusammengepasst hat, von einer richtig guten Offense um ihn rum zu einem zu einer schematisch guten Offense ähm, bei, bei LSU, einer guten Line, guten Receivern, aber dann auch eben den, den Schritt, den er gemacht hat, ähm, wirklich auch jetzt nochmal mit ein bisschen Reflexion, ein bisschen Abstand auf die Saison wirklich stark gespielt hat. Ähm, Im College-Zug, ich finde, sein Arm ist gut, ähm, der Touch ist auch da, also auch beim, beim Deep Ball sieht man es immer wieder, dass er da gute Dinge auspackt, ähm, die Offense, wie gesagt, ich habe es eben schon mal gesagt, was ist noch eine Pro-Style-Offense, ich sehe da teilweise so viele Dinge, die man dann sonntags wieder von den Dolphins sieht, mit vielen Crossing-Routes, recht einfache Konzepte, aber eben auch sehr vertikal. Ähm, Find Decision Making, ich finde sein Decision-Making, ich glaube, er sieht Defenses nicht gut, das ist so, 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 so ein bisschen sowas, wenn spät nochmal eine Rotation kommt, ähm, wenn er pre-snap was anderes antizipiert und das ist natürlich schwierig, das zu machen, ähm, aber dann diese, diese Saban-Defenses, die ja grundsätzlich eine Too-High sind, aber ja dann gerne auch einen Quarterback nochmal ähm, ja, ähm, verwirren. Ich glaube, da hat er durchaus auch seine Probleme, wo dann mal ein Deep-Ball in Double-Coverage geht, wo man sich denkt, okay, da sieht er das das, das fällt einfach immer noch nicht so ähm, gut, findet dann seinen Checkdown nicht. Ähm ja, was ist der Schlüssel für Jaden Daniels, finde ich? Ist für mich sein, sein Run-Game. Also er läuft gerne und viel. Er extendet die Plays, um zu laufen. Also ist jetzt kein Josh Allen, Patrick Mahomes, die dann ihre Augen trotzdem weiterhin downfield halten und dann den Wurf noch machen. Wenn sich Jaden Daniels entscheidet, er läuft, dann läuft er. Wer äh, Lamar
0: Jackson dann, ne?
1: Ja, und, und Lamar arbeitet da ja dran und macht läuft jetzt vielleicht sogar ein bisschen zu wenig mittlerweile schon, weil er dafür so viel kritisiert worden ist. Er wird oft hart getackelt, Ähm und er hängt lange in der Pocket, da Teams ihn halt containen. Also es gibt nicht so diesen aggressiven Rush, sondern es gibt wirklich diesen Contain-Rush, was ich teilweise falsch finde vom Gameplan her, weil ich finde, wenn er unter Druck gerät, fehlt ihm durchaus die Poise und dieses Pocket-Movement, um da immer konstant rauszukommen, aber er hat genug Athletik, um immer öfter dieses Contain zu brechen. Ähm, Deswegen habe ich mich teilweise so so, so ein bisschen auch über die die Gameplans gewundert, äh, weil er doch ein Quarterback ist, den ich gerne mit einem aggressiven Rush und dann vielleicht mit einem aggressiven Spy, ähm, ja, doch unter Druck setzen möchte als, als, als Defense Coordinator, aber ich sitze hier, bin 23 Jahre alt und habe noch nie eine Defense gecallt, ge- also was weiß ich. Äh, aber dieses, dieses, dieses Run-Game ist ein sehr wichtiger Aspekt seines College-Erfolges und das, finde ich, ist für mich die Riesenfrage, wenn ich ihn zur NFL übertrage, in was für ein System kommt er? Kann er sein Rushing, kann er dieses rush thread nur? Also bei Lamar Jackson ist es ja auch, oder Patrick Mahomes läuft ja in der regular Season nicht, das kommt dann in den Playoffs wieder ein bisschen mit rein, aber kann er einfach die Gefahr, dass das passieren könnte, in die NFL weiterhin übertragen? Ich denke, sein Supporting-Cast wird sehr wichtig. Es ist kein Quarterback, den ich sehe, der eine schwache Offense tragen kann. Ähm, Ich sehe ihn dann teilweise zu den Patriots gemockt. Glaube ich, wird nicht so erfolgreich. Einfach so gut sehe ich ihn nicht. Ich habe ihn trotzdem in der frühen zweiten Runde. Er ist jetzt nicht weit von Bo Nix weg. Ich fand, Bo Nix hat nochmal ein bisschen mehr da sehe ich, ähm, kann ich mir noch mal so, so ein bisschen eher den, den, den NFL-Erfolg konkret vorstellen. Ähm, ja, für mich tatsächlich bei Jaden Daniels jemand, da steht und fällt so ein bisschen, ob er dieses Run-Game integrieren kann und auch in welche Situation er kommt. Ähm, jetzt vom Potenzial sehr sehe ich ihn und Nix gar nicht so weit entfernt. sind halt unterschiedliche Spieler.
0: Gut. Pro uh, nächstes ist ja dann eine 3, hast ja schon gesagt, dann kommt jetzt meine 3 und da bin ich mir ziemlich sicher, dass der nicht in deiner Top 5 auftaucht, weil ich jetzt ja ungefähr erahnen kann, dass da noch zwei Namen kommen werden und J.J. McCarthy wird nicht dabei sein bei dir. Richtig. <lacht> ähm, ich sagte dir aber, warum er in meinen Top 3 ist und äh, das ist das Potenzial eindeutig, also ich setze natürlich hier auch auf viel auf die Anlagen, die da sind, auf das, was angedeutet wird und wenig auf das, was bereits da ist. Das muss man so deutlich sagen. Mich überzeugt aber auch tatsächlich gerade, dass es NFL-Teams gibt, die eine Idee haben äh, oder die die eine Vorstellung davon haben, wo das für ihn hingehen kann. Also es gibt tatsächlich nicht so, ja, den parken wir mal erstmal hinten auf dem Roster und dann, dann schauen wir mal, sondern der kriegt ja momentan so viel Hype, dass ähm, dass du auf jeden Fall mit einer klaren Idee für J.J. McCarthy äh, reingehen wirst. Und das ist für so einen Quarterback ganz wichtig. Ich finde, wenn du dir anguckst, er hat 2022 den Job als Starter übernommen in einer Offense, die ja, die auf jeden Fall näher an dem dran ist, was äh, tagtäglich so in der NFL gespielt wird. Ähm, wenn du alleine auf das Verteilen von Run und Pass Plays guckst, ähm, und auf das, wie verlässt man sich eigentlich auf den Arm von dem Quarterback? Er ist bereits vorher top ausgebildet gewesen an der IMG Academy, hat er, hat er äh, gespielt. Das ist ja quasi eine eine Sportschule. Und hat eben dann, nachdem er in Michigan sehr früh als Starter übernommen hat, ähm da war, weiß ich noch, da war diese Scharade, mit, mit, äh, wo sich Harbo nicht festlegen wollte in Woche 1, wen er spielen lässt und dann gesagt hat so, ja, ich lasse in Woche 1 den einen und in Woche 2 den anderen spielen und dann entscheide ich mich mal, aber man hatte das Gefühl, dass er darauf hofft, dass in Woche 1 sein Veteran schlecht spielt und ab dann McCarthy übernimmt. <lacht> Klassisch,
1: klassisch Jim Harbour, so eine Oldschool-Entscheidung zu treffen.
0: Genau, weil er damit einfach den Rückhalt auch im Team nicht verloren hat. Er hat den gestandenen, langfristigen, äh, also den, den gestandenen auch erfolgreichen, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Der Kate hat das Jahr davor McNamara, genau, der hat das Jahr davor ja auch Michigan wirklich gut geführt und d- diesen, diesen ja naja. also,
1: ich weiß, was du er meinst. War,
0: er war ein wichtiger Spieler für dieses Team, er war mental da und das ist halt, du willst ja als guter Headcoach, willst du dir das ja nicht kaputt machen, du willst ja nicht, dass dieser Quarterback von dir degradiert wird und du die Mannschaft gegen dich aufbringst, Ne, das möchtest du nicht und so konnte er das allen Außenstehenden wie Beteiligten in der Mannschaft gut verkaufen. McCarthy hat da übernommen, Jahr 1 ganz gut gespielt und dann hat er im Jahr drauf seine Completion Rate um 7,7 Prozentpunkte erhöht auf 72,3, Placement halt wesentlich besser geworden und was er halt hat ist, ja, da geht richtig Sipp in den Ball, also äh, eine scharfe Rotation, die er in, in seine Bälle legt. Ähm, Damit kann er jedes noch so kleine Passfenster auf dem Feld anwerfen. Also er hat auf jeden Fall den Arm, um das ganze Feld zu zu bespielen. Er ist sehr athletisch, explosiv in seinen Bewegungen. Ich glaube, dass er dich jetzt beim 40-Yard-Dash weniger umhauen wird. Ähnlich wie das auch bei Mahomes zum Beispiel damals gewesen ist. Aber wenn es darum geht, so auf seine ersten zwei Schritte zu gucken dann ist da schon richtig viel Dampf drin. Und das hat man halt auch gesehen bei anderen Quarterbacks. Es ist nicht entscheidend, dass du den Longspeed hast, sondern dass du dich halt mit sehr, sehr schnellen, blitzschnellen Bewegungen zwei, drei Schritte aus der Pocket heraus manövrieren kannst oder dem Druck entgegenstellen kannst und äh, das ist eine Qualität, die er mitbringt, finde ich. Und ähm, du siehst halt schon, dass er nicht ausschließlich versucht, die Pocket zu verlassen, sondern dass er auch immer wieder versucht, durch die Pocket hindurch zu navigieren, dass er diese Bewegungen dafür nutzt, macht sich damit stets zum Abwurf bereit. Ähm, und äh, physisch würde ich zumindest von meinem Eye-Test sagen, sind wir nicht mehr bei diesen 200 Pfund, die da irgendwo stehen bei ESPN, sondern da hat er glaube ich schon gewaltig draufgelegt. Äh, das wird sich ja dann beim Combine äh, entweder bestätigen oder ähm, ja, das werden wir nächste Woche sehen, sagen wir mal so, was die Measurements ergeben. Und ich glaube, dass wir dann nochmal von einem von einem kompletteren Prospekt sprechen, wenn er dann irgendwo Masse draufgelegt hat und bei 220 vielleicht sogar liegen kann, vielleicht sogar schon ein bisschen mehr. Weil, ähm, ja, man darf halt nicht vergessen, der junge Mann ist ähm, jetzt vor einem Monat 21 Jahre alt geworden äh, das ist halt auch krass, wenn man bedenkt, was du halt mit ihm eventuell im richtigen Team machen kannst, wenn du ihn wenn du ihn noch mal kurz warten lässt, weil die Frage ist ja tatsächlich, die die, äh, die JJ McCarthy sich gestellt hat, mache ich jetzt noch das Jahr am College, trotz der, ja, guten Prognosen, die ich gerade bekomme, mit neuem Coach, ähm, wenn Harbo nicht mehr da ist, oder gehe ich diesen Schritt und, ja, bin dort auch wenn ich da vielleicht nicht ein jahr ein starter bin, auch in einem, in, einem, in einem Staff, wo ich gut entwickelt werde, wo man eine Idee hat, was man mit mir halt machen kann. Ne? Und ähm, das ist halt äh, etwas, was ich McCarthy gebe. Mental hört man sehr, sehr viel Positives von ihm. Äh, Jim Harbo hat auch große Stücke auf ihn gesetzt die ganze Zeit. Ähm, das sind auch, denke ich, nochmal die Attribute, die wir von hier aus zwar schwer bewerten können, die aber auch eine Rolle spielen bei ihm. Und äh, die mich, ihn von diesen Quarterbacks, wo ich das Potenzial gewichte und sage, ich habe es aber auf dem Feld noch nicht so komplett gesehen, da ist er gegenüber Jaden Daniels und solchen Leuten eben, finde ich, vorne. Und mittlerweile finde ich es tatsächlich auch gerechtfertigt, dass er in Mockdrafts, ja gut, ein Top-Ten-Pick ist für die wenigsten Quarterbacks gerechtfertigt, muss man ehrlicherweise sagen, das obliegt einfach auch der, dem dem Muss, dass man einen Quarterback braucht. Sicherlich ist JJ McCarthy ein Spieler, den man auch lieber gerne am Ende der ersten Runde haben möchte. Ähm, Aber das können halt die Raiders und Patriots nicht. Die Möglichkeit haben sie nicht, also müssen sie ihn da holen, wenn sie ihn haben wollen.
1: Mir geht's tatsächlich anders. Also ich sehe, ich ich habe JJ McCarthy deutlich tiefer, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Dafür waren dann auch, wenn man sie jetzt gerade rankt, ein paar andere dabei, die ich dann doch ganz gut fand. Ähm, also ich finde, bei, bei, bei J.J. McCarthy hat, hat auf dem Feld ähm, finde die Pocket Presence ist ein Problem. Ähm, ich finde, sein Accuracy und Timing ist auch was was sehr inkonstant ist und gerade in großen Spielen eher nicht da war. Also gerade im Rose Bowl waren immer mal so Timing-Sachen, wo er dann viel zu spät ist, ähm, wo der Pass auch nicht genau ist, wo ihm auch, glaube ich, so ein bisschen die, die Größe fehlt. Ich finde auch den Arm... Wir haben jetzt eben schon Michael Penix, Bo Nix angesprochen, nachher haben wir noch Drake May, Caleb Williams, irgendwie Jaden Daniels, auch da finde ich, ja, der Arm ist okay, aber ist jetzt nicht so dieser... Elitäre Arm, also ich finde es gibt wirklich sowieso unter diesen Top-Quarterbacks keinen, wo ich sage, boah, da ist jetzt eine absolute, also dass das, das das Arm-Talent fehlt, aber ich finde nicht, für mich hat sich J.J. McCarthy da auch nicht irgendwie absetzen können, wo ich wo ich sage, okay, deswegen sage ich es jetzt und teilweise auch sein Decision-Making, hat ja, teilweise ist es gut, gerade früh in der Saison, Aber später in der Saison dann, wo Michigan dann auch in den wichtigen Spielen ja wirklich wieder krass zum Run-Game gegangen ist, im Prinzip in der zweiten Hälfte nur noch den Ball gelaufen ist, ähm, sei das das Alabama-Spiel, sei das das Ohio State-Spiel, wo ich mir öfter mal gedacht habe, was macht er denn jetzt? Also du musst ja im Prinzip nur noch deine Offense... On, on, on track halten, so ein bisschen das, was dem Game Manager vorgeworfen wird, und dann wirft er auf einmal einen Ball fünf Yards in, in Triple Coverage. Also kein Deep-Ball jetzt irgendwie oh. der 60 Yards, sondern sind halt zwei Safety da und Corner. Nee, so kurze Dinger. Ah, nee. Ähm, und Das ist äh,
0: tatsächlich so, wenn ich das m-hmm. kurz sagen darf, das, das ist tatsächlich so, das habe ich auch gesehen, das habe ich bei Twitter auch öfter kritisiert, wenn ich Michigan-Spiele gesehen habe. Ich muss aber dann einfach fairerweise sagen, vergleiche ich dann einen zu dem Zeitpunkt 20-jährigen J.J. McCarthy in seinem zweiten Jahr als Starter mit einem 5-Jahre-Starter Jaden Daniels, der bald 25 wird, ja, dann weiß ich das anders zu gewichten. ne? Dann muss ich das einfach anders einordnen.
1: Und dazu jetzt mein abschließender Satz. Ähm, J.J. McCarthy ist jemand, der, glaube ich, oder ich habe halt ein gewisses Vertrauen zu zu Jim Harbaugh, kann es aber halt einfach so nicht feststellen, dass er eine spezielle, im ähm, positiven Persönlichkeit ist ähm, und ist jemand, den du länger entwickeln musst. Das Problem ist, wenn du in der ersten Runde gedraftet wirst, wirst du nicht mal dein Rookie-Jahr sitzen. Dann wird in Woche 10 irgendwann der Starter meistens, also außer bei Jordan Love, bei wirklich allen anderen hat's ja fun- hat es ja nicht funktioniert, dass man wirklich sagt, okay, den lassen wir über Jahre sitzen und entwickeln wir über Jahre. Vielleicht sollten es mehr Teams machen. Ich hoffe, Jordan Love ist ein gutes Beispiel davon. Aber der Druck, diesen First-Round-Quarterback dann spielen zu lassen, ist oft so hoch, dass er dann irgendwann in seiner Rookie-Saison schon spielen muss. Und dafür ist J.J. McCarthy, glaube ich, überhaupt nicht ready. ist für mich ein Riesenprojekt. Eine riesen ähm, und ja, ich, 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 ich ähm, bin nicht. Ich wette nicht auf ihn. Ich habe ihn, wie gesagt, tiefer, ich würde ihn erst am dritten Tag nehmen, aber so ist es halt.
0: Genau, du sagst, du sagst ja eigentlich, ich wette nicht auf ihn. Und das ist tatsächlich so. Als GM in der Lage sind wir nicht, deswegen kann ich mir ja auch ganz entspannt sitzen und sagen, J.J. McCarthy ist meine Nummer 3. Äh, weil ich werde dafür, mein, mein Job hängt davon nicht ab, ich kann am Ende sagen, oh, hab ich falsch gelegen, so, fertig, ne? Ich kann einfach kann einfach für den Spieler eine Lanze brechen und das ist relativ simpel. Ein GM in der National Football League trifft eine Quarterback-Entscheidung in der ersten Runde und macht eigentlich seine weitere Karriere daran fest. Nicht nur den Job, den er gerade hat, sondern bedenken wir, wie wenig GMs eine zweite Chance in der NFL bekommen. Er, macht er eigentlich seine komplette berufliche Karriere daran fest, was dieser Quarterback kann oder nicht kann. Und da sage ich ganz ehrlich, um jetzt mal den Schritt auf Platz 2 zu gehen, ähm, da bin ich dann bei Drake May, äh, ich verstehe NFL-Entscheidungsträger, die sagen, da gehe ich eher mit Drake May, dass, äh, wenn ich, wenn ich halt, und wenn ich nun mal Top 5 dran bin und ich brauche einen Quarterback, dann ist das mein Job, dann, es gibt GMs, ähm, die, 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 die wollen das vermeiden, also die wollen echt gerne spät einen Quarterback draften, sage ich ja auch, das könnte bei Ryan sein halt auch ein Gedankenspiel sein. Er Justin Fields nicht gedraftet, er könnte das halt noch mal ein Jahr rauszögern, wenn er möchte äh, und niemand könnte ihn dafür haten, wenn er das macht. Also, ne?
1: Oder wenn er muss, wenn du halt keinen Quarterback hast, den du so hoch siehst, ähm, ja, dann, dann musst du ja keinen nehmen, nur um einen zu nehmen.
0: Genau, er ist auf jeden Fall in der Situation, dass er das noch vermeiden kann. Andere sind da halt, wenn wir auf die Raiders oder so schauen, an dem Punkt so, ja, was willst du jetzt machen? Willst du mit Aiden O'Connell in die Saison? Ist das dein Ernst? Äh, nee, du bist jetzt dran. Du musst jetzt einen Quarterback nehmen du, 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 äh, und äh, es muss der sein, der dir am besten gefällt. Es ist dann vielleicht nicht derjenige, von dem du sagst, das ist das neue Face of the Franchise, sondern das ist der, der mir am besten gefällt aus diesem Jahrgang, weil ich, weil ich dran bin. Ne? wir können nicht in die Saison gehen und hoffen, dass wir das Stadion voll kriegen mit Aiden O'Connell. Oder auch bei den Patriots hat man jetzt gesehen, was Mac Jones kann und was er nicht kann. So, äh, äh, du, du, du. Du, du kannst das als Franchise nicht verkaufen. Ähm, ja, Drake May. Warum Drake May, der heimliche Quarterback 1 dieser Klasse, wenn man so will? Manche äh, haben ihn in Mockdrafts tatsächlich jetzt mittlerweile später. Er fällt gerade so ein bisschen ab. Bin gespannt, was da eventuell noch ähm, was da eventuell noch zu gesagt wird. Äh, klar, er kommt von der UNC, von derselben Schule wie Mitch Trubisky und Sam Howell. Jetzt können Leute sagen, oh, das ist aber kein guter Track Record, aber wir müssen halt fairerweise sagen, und zwar sehr deutlich sagen, ähm, niemals das Logo des Helms äh, scouten, wenn ihr Spieler bewerten wollt. Und Zumindest, Gott sei Dank eine ja.
1: ganz andere Defense dieses Jahr, seitdem Phil Longo nicht mehr da ist.
0: So, und äh, wo ich das höchstens mache mit dem Helmet-Logo ist, wenn eine Schule bekannt für besonders gute Spieler auf der Position ist. Dann sage ich, dann schaue ich mir vielleicht mal einen Spieler mehr an, den ich mir normalerweise vielleicht nicht angucken würde, weil ich sage, äh, äh, gut, die haben dann einen verdammt guten Track-Record, die haben dann einen, einen sehr guten Position-Coach, nehmen wir mal die Defensive-Line bei Ohio State oder die Wide Receiver, äh, das da schaue ich mir doch nochmal an. Ähm, aber sicherlich nicht im negativen Sinne, weil das ist einfach Stuss. Das, das hilft niemandem zu sagen, oh UNC, die letzten beiden QBs, die in die NFL gekommen sind, die sind gefloppt oder die haben mir gar nicht gefallen. Äh, deswegen ist Drake May halt auch schlecht. Das ist grundverkehrt, vor allem, weil Drake May ganz andere Voraussetzungen hatte. Fünf-Sterne-Rekrut, ne? den haben sie gelandet. Da waren viele überrascht, dass er überhaupt dahin geht. Ähm, kommt aber eben aus der Region, direkt aus Charlotte und äh, ja, f- für ihn war das war das wohl eine Aufgabe, dass er das machen wollte. Hat in seiner College-Karriere 63 Touchdowns in 30 Spielen geworfen, zusätzlich 16 Rushing-Touchdowns am, am Boden. Ich glaube, das beschreibt schon mal ganz gut, was seine Qualitäten ähm, im Playmaking sind. Ähm, er ist ein exzellenter Athlet, also das sollte man, da sollte man ihn nicht äh, gegenüber anderen Quarterbacks dieser Klasse hinten rüberfallen lassen. Dazu hat er einen sehr robusten Körperbau, äh, den er spritzig und schnell bewegen kann. Was ich hatte das bei McCarthy gerade schon beschrieben, was äh, ihm eben die Möglichkeit gibt, sehr spritzig und mit kurzen, schnellen Schritten sich durch die Pocket zu bewegen. Und nicht eben sofort raus zu und äh, das nächste Runplay zu nutzen. Was er dann aber auch macht. Also es ist nicht so, dass du, ähm, dass du Drake May nicht auch mal laufen siehst. Äh, genau, Ballplacement eigentlich auf allen Bereichen des Feldes exzellent. Ähm, du hast äh, neben dem harten Schwung, den er wirft, also, also er kann mit, mit, mit voller Kraft, mit Genauigkeit und mit Ballgefühl den Ball anbringen. Also es gibt gibt quasi, ja, die drei verschiedenen Arten, Plays zu machen äh, und die ja auch situativ. Also es gibt praktisch, wie du vorhin schon sagtest, drei verschiedene Arten, wie du den Ball werfen kannst, mit Gefühl, mit ordentlich Kraft oder eben mit Genauigkeit, ähm, womit du Plays machst und ähm, Wenn du das auch noch situativ weißt, wann du was genau einsetzen solltest, dann ist es halt genau das, was du haben willst. Da muss man sagen, situativ ist das noch nicht immer bei Drag May. Also, sag mal, es gibt Plays, wo du denkst, warum warum haust du jetzt so eine Kanone raus? Das ist an dieser Stelle, ist eigentlich eine andere Technik, eine andere Wurftechnik gefragt. Das wird aber immer seltener äh, bei ihm. Und ähm, da äh, ja, und, und was was eben auch bei ihm ge- gegeben ist, das siehst du sehr schnell im Tape, im Spiel. Im Gegensatz zu anderen Quarterbacks sucht er nicht die ganze Zeit das Big Play, sondern äh, wer, äh, wenn er die Reads durchgeht, wenn er merkt, es öffnet sich nichts, dann wartet er nicht, bis ein Spieler sich freiläuft, sondern dann verlässt er sich auf seinen Checkdown, wirft ihn an und er äh, nimmt, nimmt einfach die drei oder vier Yards. Das ist schon mal ganz gut. Da ist er einfach ruhiger als andere Quarterbacks. Und das ja, setzt ihn auch, finde ich, auf jeden Fall schon mal von dieser anderen Gruppe deutlich ab. Ähm, aus welchen Gründen das zu Caleb Williams nicht reicht, kann ich gleich nochmal sagen. Vielleicht ist es bei dir sogar enger. Ich habe das Gefühl, dass es bei dir nochmal näher aneinander ist. Aber das ist Drake May. Das habe ich noch. 21, 21 Jahre alt auch erst. Zum ersten NFL-Start wäre er 22. Also auch noch, auch noch wirklich jung.
1: Ja, Drake May habe ich auch an zwei, ähm, um mal kurz meine Notizen zu ihm durchzugehen. Armtalent ist, ist da, also sehr, sehr stark, vielleicht das Beste der ganzen Klasse. Ähm, Williams hat noch so, so, so ein bisschen mehr diesen elastischen Arm, dass er noch mal mehr so gefühlt um Ecken, um Kurven rumwerfen kann. Ähm, Vergleich
0: doch ruhig mal die beiden, weil dann genau, dann hast du. Lass also, genau du, lass lass eins langsam rübergehen.
1: Genau lass mich kurz mal einen Teil zu Drake May sagen ähm, und dann und dann können wir das ein bisschen machen. Ähm, auf Plattform kann er problemlos, also er und Williams machen das ja beide super. Da wollen wir nicht drüber reden. Ich sehe es bei Drake May. Die kurze und mittlere Accuracy tatsächlich gerade jetzt nur als durchschnittlich. Ähm, ich finde, da ist es manchmal, wo ihn seine Base und seine Mechanics noch so ein bisschen verlassen. Das ist besser geworden, wird besser. Hat jetzt auch das erste Jahr wirklich eine Mechanics gehabt, die ein Stück weit in die NFL zu, zu übertragen sind. Ähm, vielleicht liegt es auch daran, sein Deep Ball ist super. Also absolut überragender Deep Ball. Ähm, finde ich da 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 macht er teilweise Würfe die die sehr sehr stark sind erinnert mich so ein bisschen an das was auch jetzt Justin Herbert geworden ist muss ich wirklich sagen einer der besten Deep Passer in der NFL ja ähm, er geht durch seine Progressions ähm, aber die Entscheidung die er trifft finde ich sehr sehr inkonstant also selten ist er hat, hat er so dieses Instinktive schon, auch das kann davon kommen, dass er eben aus dieser Phil Longo-Offense kommt und davon einfach zwei Jahre diese Entwicklung da nicht gemacht hat, das ist dieses Jahr auf jeden Fall besser geworden, aber die Entscheidung, also er will das, er möchte das, er möchte... Read 1, 2, 3, Checkdown oder so durchgehen, es, fun- es gelingt ihm noch nicht immer, das richtig zu machen. Und das ist ja aber auch im Endeffekt die hohe Kunst des Quarterback-Plays, warum damals zum Beispiel Joe Burrow für mich einer der besten Prospects der letzten fünf bis zehn Jahre auf der Quarterback-Position war. Ähm, ich finde, er hat die Ruhe in der Pocket, grundsätzlich hat er diese diese Poise, die man da gerne hat, wenn er aber seinen Kopf runter nimmt und läuft, dann kriegt er ihn nicht mehr hoch. Also, das ist auch so eine, so eine, so eine Sache. Er hat die, die Athletik, er hat diese, diese Bewegung in der Pocket, die du eben schon angesprochen hast. Aber wenn er sich dann irgendwann mal dazu entscheidet, okay, ich muss jetzt mal kurz auf den Rush achten, dann kriegt er nicht wieder, dann kommt er nicht wieder in, in ins Passing rein. Auch das ist wieder sowas, was einfach die High-Level-Quarterbacks alle machen, ähm, was er lernen muss. Ich sehe Drake May auch in meiner Bewertung der ersten Runde, ist auch jemand, auf den ich wetten würde. Aber gebt dem Jungen Zeit, der wird sich Jahr für Jahr verbessern, Ähm, das muss er. Und er bringt jetzt schon einiges mit, also deswegen auch der Unterschied zu J.J. McCarthy. Ich finde, Drake May hat einfach einen viel höheren Anfangspunkt, wo er jetzt anfängt und und, und von wo du ihn entwickeln kannst. Und bei ihm könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass wenn er als Rookie irgendwann Week 10 spielen muss, das keine absolute Katastrophe ist. Trotzdem, ein Team, was den draftet, muss ihm Zeit geben, und auch wenn es nach ein, anderthalb, zwei Jahren jetzt noch nicht perfekt aussieht, wir haben es auch bei Josh Allen gesehen, ohne das jetzt eins zu eins zu machen, aber das ist wirklich jemand, wenn ich jetzt Drake May drafte, dann darf ich ihn wirklich in den ersten drei Jahren noch nicht großartig hinterfragen. Ähm, finde ich sowieso bei Quarterbacks immer schwierig, dass welche dann zu früh abgeschrieben werden, aber ich finde, ähm, er ist jemand, den mit dem man auch mal durch schwierige Zeiten gehen wird, ähm, zum Anfang seiner Karriere, der es dann aber hoffentlich entwickeln wird. Ähm, ja, und dann kommen wir zu, zu zu Caleb Williams, der ist meine 1, deine 1 dann auch. Ähm, genau. Bringt physisch alles mit, also was seinen Arm angeht, was seine, ist natürlich jetzt nicht der allergrößte, aber was wir über off plattform und ähm, Deep Throws und Arm-Angles und was auch immer man da sagen kann, hat er, kannst du, kannst du einen Haken dran machen, einer der talentiertesten Werfer des Balles, der... Ja, vielleicht seid Mahomes, ähm, vielleicht seit jo- Josh Allen, so in diese Gruppe kannst du ihm wirklich was ein reines. Arm Talent, was auch ein Teil des Quarterback-Plays ganz klar ist, ähm, hat er, er hat außer Struktur, ähm, out of structure hat er diesen, diesen magischen Faktor, finde ich, wo er teilweise Plays macht, die einfach absolut wow sind. Das möchte ich ihm auch gar nicht absprechen. Das soll er auch bitte beibehalten. Das ist das, was wirklich im Endeffekt den zehntbesten Quarterback der NFL vom ersten oder 2. oder drittbesten Besten Trend. Dieses Talent hat er. Ähm wenn wir jetzt zum Negativ, also das ist schon ganz, ganz viel Positives, dass ich da was, was ich da sagen möchte, auch wenn es jetzt vielleicht nur ein paar Sätze waren, aber die Dinge, die, die, die er mitbringt, sind schon sehr, sehr gut, sind schon sehr, sehr positiv. Unter Druck, wenn ich, macht er Fehler. Er hat immer den Anspruch, Playmaker zu sein ja. und manchmal muss er das nicht. Das ist auch das Problem in der Struktur, er möchte immer Plays extenden, er nimmt dadurch schlechte Sacks, du hast eben den, die die Statistik mit dem Sack angesprochen und das ist was, was ich dieses Jahr gehofft hatte zu sehen, wir haben ja schon viel über Caleb Williams gesprochen, aber was er einfach nicht nicht gemacht hat und, und, und wo er sich dementsprechend in, in dieser USC Offense auch nicht entwickelt hat. Ähm, kein Schritt nach vorne in 2023 und ich finde, er muss auch mental auch im Verständnis von Defenses ein bisschen nachlegen ähm, oder viel nachlegen und das waren so ein paar Sachen, wo wir gesagt haben vor der Saison, okay, ich verstehe den Hype, aber und da hat er sich halt leider nicht verbessert und deswegen ist er für mich auch kein mhm. Quarterback Prospect ähm, der absoluten Extraklasse, wo ich sage, wenn du das First Pick hast, dann musst du den nehmen, ähm, das finde ich ist er deswegen einfach nicht. Ähm, Drake May, um jetzt nochmal zu vergleichen, war mit Drake May trotzdem noch meine zwei, finde ich, es dahingehend auch nicht so viel besser geworden und hat sich dahingehend nicht so sehr abgesetzt, dass ich sage, den setze ich jetzt an die eins, aber grundsätzlich sehe ich die zwei jetzt auch nicht furchtbar weit auseinander. Ähm, was man bei Caleb Williams, glaube ich, noch sagen muss, ist, dass er off-field, dass da durchaus ein paar, ich sag mal, Geister um, 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 um ihn rum spuken, die auch einigen NFL-Teams nicht passen werden. Sein Vater ist auch ein Ja, ähm, ein Charakter, der ähm, wie wie drücke ich das jetzt aus, der ähm, (lacht) durchaus mal unkonventionell handelt, was nicht jedem passen wird. Ähm, Und ja, auch mit ihm, finde ich, muss man Geduld haben, wenn man ihn draftet. Ähm, Er könnte jemand sein, der so wie er jetzt gerade spielt, eher so auf Kyler Murray Niveau vielleicht ist, vielleicht ein bisschen schlechter als das. Er kann zum absoluten Top-QB werden. Ich hab's In meiner Zeit, in der ich das mache, selten gesehen, dass jemand diesen riesen Schritt macht, dass wirklich in der Struktur der Offense nicht viel geht und dass man sich dann dahingehend wirklich so krass entwickelt. Der Einzige, der es vielleicht wirklich geschafft hat, ist Patrick Mahomes oder war Patrick Mahomes. Da ist das Potenzial, das ist ganz klar, das Potenzial ist auch das, warum er am Endeffekt an erster Stelle ist. Aber vielleicht wird er auch einfach zu einer schlechteren Version davon, die in der Struktur immer nur noch Durchschnitt hat, aber dann immer mal wieder dieses Play hat, was diesen Wow-Faktor, diesen Playmaker-Faktor, aber auch dann die Fehler und die Interceptions, die Turnover, die Sacks vielleicht nicht abstellen kann. Ähm, das ist wahrscheinlich realistischer für, für Caleb Williams' Projection zur NFL und was er dann irgendwann mal realistisch sein wird. Ähm, ein polarisierendes Prospekt. Jemand, der ganz, ganz schwierig, finde ich, für mich zusammenzufassen ist. Und wenn ich jetzt vor einem GM stehen würde und sagen würde, okay, wie siehst du wirklich Caleb Williams in drei Jahren in der NFL? Schwer zu sagen. Ich habe es jetzt eben ein bisschen versucht. Ähm, ich hoffe, dass das war ja, ähm, ganz hilfreich.
0: Ja, und das ist ja tatsächlich eine, eine sehr harte Nuss, die vor allem meine Bärs ja auch zu knacken haben. Ähm, weshalb eine Entscheidung eigentlich nur am Combine-Wochenende oder unmittelbar danach getroffen werden kann. Denn gerade die Dinge, die du angesprochen hast, ich meine, das Thema Decision-Making, Entscheidungsfindung, das ist im Prinzip, ist dieser Malus bei, bei meiner Top 4. Also Jaden Daniels, J.J. McCarthy, Drake May und Caleb Williams haben das alle als verbesserungswürdig da stehen. Äh, Bo Nix hat es nicht. So. Äh, und das einmal klarzustellen. Und darum, darum geht es letztendlich. ne Du versuchst in den Interviews nächste Woche, du versuchst in Gesprächen mit Menschen, die im Umfeld sind, von Caleb Williams, wo, wo die Bears ja, um jetzt bei dem Thema zu bleiben, einfach auch einen guten Zugang haben, aufgrund dessen, dass Justin Fields und Caleb Williams über, der, dasselbe, über, über dasselbe Quarterback, über denselben über dieselbe Quarterback-Schule kommen, also in wo sie in der in der Offseason trainieren. Shane Waldron ist dort auch angehängt an an diese Sache Quarterback. Ah, oh, ich komme gerade nicht drauf. Egal. Ähm, auf jeden Fall. Collective gibt es Quarter- QB Collective QB Collective genau. Da ist die Verbindung <lacht> und äh, Shane Waldron äh, wird deshalb wahrscheinlich auch sehr guten Insight haben. Sie haben Cliff Kingsbury. ähm, zur freien Stelle des Offensive Coordinators da gehabt. Ähm, Es gibt eine Beziehung von Ryan Ryan Poles zu Lincoln Riley. Äh, Also, wenn nicht die Bears diesen Insight so weit wie möglich bekommen, wie Caleb Williams charakterlich und was sein Spielverständnis angeht, drauf ist, welches Team dann? Und ähm, ja, das ist jetzt halt ihre Aufgabe, das herauszufinden. Inwiefern steckt Patrick Mahomes tatsächlich in diesem Quarterback? Oder inwiefern haben wir hier einfach einen einen sehr athletischen, richtig talentierten Passer, der aber nie zu einem NFL-Quarterback reifen wird auf einem Level, wo wir das eigentlich brauchen und dann ist er eben auch kein Upgrade zu Justin Fields, denn das ist ja noch der zweite Punkt, den die Bears sich in dem Moment beantworten müssen. Ähm, ist Caleb Williams an der Stelle dann wirklich ein Upgrade zu Justin Fields oder ist es nicht besser, die Picks zu nehmen? Ich kann schon mal anteasern, nächste Woche kommt Yannick bei uns im Podcast vorbei, mein alter Wegbe- Weggefährte von Bears on Germany. Wir haben letztes Jahr zum, zum möglichen Trade, bevor er dann mit den Carolina Panthers gemacht wurde, haben wir eine Sonderfolge gemacht. Wir machen dieses Jahr auch eine Sonderfolge zu dem Thema Bears, Caleb Williams, Justin Fields, ähm, weil ich glaube, Alleine aufgrund dessen, dass die Bears so viel Insight zu Caleb Williams haben gegenüber anderen Quarterbacks und aufgrund der Talenthöhe also von Williams, diese Besonderheit als Passer, die halt da ist gegenüber dem Rest der Klasse, kann nur das die Frage sein mittlerweile. Also sicherlich hat man sich am Anfang alle Quarterbacks mal beguckt, aber ich glaube, das Talent, was Justin Fields momentan zeigt, ähm, du, 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 du brauchst dich eigentlich nur noch mit Caleb Williams hier beschäftigen und dir überlegen, nehme ich den Rookie, der vielleicht Blue Chip ist oder halt eben nicht, das was Lawrence sagt, er ist nicht Blue Chip, ne? äh, dann bleibe ich vielleicht doch eher bei Justin Fields, oder? Was sagst du? Also momentan ist deine Bewertung ja erst für mich ein Quarterback, wo ich in Frage stellen würde, ob ich ihn dann eins nehme. Und äh, würdest du dann bei Justin Fields bleiben aus Bersicht?
1: Ich würde auch Drake May die Diskussion mit reinnehmen, also ich finde, da kommt es dann wirklich auf Kleinigkeiten an, ähm, die ich einfach aus meiner Position sehr, sehr schwer beurteilen kann, ähm, ja. ich wäre grundsätzlich in dieser Position, in der ich bin, als Bears, dazu geneigt, einen dieser Quarterbacks zu nehmen, weil auch beide für mich eine First-Round-Grade haben, Ähm, du kannst ja auch niemals erwarten Patrick Mahomes zu draften also ich glaube das, oder Joe Burrow oder so dass das das sind wirklich die Quarterbacks wo dann auch noch gewisse Sachen auch nach dem Draft einfach passen müssen mit mit coaching und entwicklung ähm ich glaube einfach, ich glaube einfach, beide sind gut genug, um sich das lange, lange anzugucken. Wenn man jetzt sagen muss, boah, Caleb Williams, ich, wir glauben da nicht an die Entwicklung und der Vater ist ein komischer Vogel und äh, wir haben da mehr Probleme mit als 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 alles andere, dann lassen wir es lieber. Wenn du dann sagst, mit Drake May haben wir uns hingesetzt und da glauben wir auch so richtig nicht dran, dann kannst du auch mit Justin Fields weiterlaufen, keine Frage. Dann tradest du das Pick, auch dafür wieder weitere Picks zu kriegen, ähm, ist mit Sicherheit auch keine schlechte Option. Und da werden die Bears auch eine gute Entscheidung treffen, mit dem Wissen, was sie dann haben werden. Ähm, risikofrei ist da gar nichts. Also du kannst ja auch hingehen und sagen, du tradest an zweite Stelle und nimmst dann Joe Alt oder Marvin Harrison Jr., die für mich absolute Blue Chip-Spieler sind. Ähm, da machst du auch dann nicht mehr viel verkehrt, finde ich mit, wenn du wirklich überhaupt kein Risiko gehen willst. Trotzdem sind das für mich, diese beiden Quarterbacks sind für mich zwei, mit denen du dich an, an, an der ersten Stelle lange beschäftigen musst und die erstmal zeigen müssen, warum, sie, warum du sie nicht nehmen solltest. Ich sag's mal so, ähm, wo genug Red Flags und wo genug Fragezeichen, genug Mangos aufkommen müssen, dass du sagst, okay, wir glauben nicht an einen dieser Quarterbacks.
0: Danke dir für die Einschätzung. Äh, wir werden auf jeden Fall nächste Woche, werden wir euch zeigen, mit ganz viel Bears Insight auch. Also äh, wir sind da wirklich sehr gut drin in dem Thema, auch weiterhin bestehen gute Kontakte da ins Lager und äh, deswegen, auch wenn die jetzt etwas weniger geworden sind, seitdem der, seitdem, äh, seitdem Ted Phillips nicht mehr Präsident ist, aber das werden wir dann euch vielleicht nächste Woche auch mal erzählen, warum wir da da bisher bessere Kontakte hatten, aber gut, wir werden das auf jeden Fall aufdröseln und euch auch zeigen, dass es mehr als die Option Rookie Quarterback oder Justin Fields gibt, ähm, also wenn ihr da neugierig seid, dann äh, und dass diese Optionen halt auch mit auf dem Tisch sind, als mehr als diese beiden, über die medial gerade sehr viel ber- berichtet wird, dann äh, hört da auf jeden Fall nächste Woche rein. Wir wollen das an dieser Stelle nicht beenden. Wir haben zwar schon eine ganze Menge Zeit, aber ihr werdet das verstehen, dass wir bei den Quarterbacks einfach ausschweifender sprechen und äh, ich habe jetzt schon Quarterback-Podcasts zum Draft gesehen, die drei Stunden gehen. Das machen wir heute nicht voll, das kann ich euch versprechen. Äh, ich möchte aber noch einmal, dass wir beide unseren ja, vermeintlichen Sleeper nennen und warum wir einen Quarterback sehen, der später gedraftet wird, aber ja, eventuell so überraschen könnte in der NFL und jetzt reden wir vielleicht nicht von Brock-Purdy-Niveau, sondern vielleicht eher von Gartner-Minschu-Level oder so. <lacht>
1: Ja, ähm, vielleicht, also auch das ist ja eine, eine gute und überraschend gute Karriere Ein Gardner Minshew, glaube ich, ähm, sehr spät gedraft worden. Ja, ich habe Austin Reed äh, von Western Kentucky, den hatte ich ja auch schon vor der Saison so ein bisschen als derjenige, ah ja, behaltet da ein Auge drauf, der ist von West Florida, war damals am FCS-Level sehr erfolgreich, ist nachdem Bailey Zeppi alle möglichen Rekorde gebrochen hat und der Leading Passer im College war, hat er sich gesagt, ja, das will ich auch, ähm, dann eine super erste Saison bei Western Kentucky aufgelegt. Leider keinen Schritt nach vorne gemacht. Sein 2022er Saison war wahrscheinlich noch besser. Wenn er so nochmal gespielt hätte, hätten wir ihn wahrscheinlich auch beim Senior Bowl gesehen. Ähm, physisch ist er okay. Sein Arm ist jetzt auch nichts Besonderes. Ähm, er hat halt sehr, sehr viele Bälle geworfen, war überall statistisch sehr erfolgreich. Ähm, schematisch wird er sich anpassen müssen. Das haben wir, das ist aber klar aus dieser Western Kentucky Offense. Aber jemand, der eine gewisse Accuracy mitbringt, ein gewisses Selbstvertrauen. Ähm, und auch in Flashes, in, in, in Teilen auch mental ähm, ja, vielversprechend ist, so formuliere ich es mal. Und deswegen, als ja wir ihn vielleicht mal auf einem NFL-Feld sehen werden, als jemand, der, gut, wir haben jetzt letztes Jahr wirklich einen Run gesehen, dass in der vierten Runde viele Quarterbacks genommen wurden, aber vielleicht als fünf sechs runden pick ähm, der dann doch mal spielt und vielleicht auch gar nicht so katastrophal schlecht
0: sehr gut, ja. Ich hau jetzt erstmal kurz eine Liste an Namen raus, die alle irgendwo Gründe haben, warum sie später gedraftet werden oder äh, ja, die man aber trotzdem mit auf dem Zettel haben sollte. Das ist natürlich Jordan Travis, Florida State, schwere Verletzungen gehabt, zwischendurch auch als first Rounder gehandelt gewesen. Ähm, dann haben wir, ich hatte Joe Milton vorhin schon genannt, dass athletisch überragende Profil, was sich aber überhaupt noch nicht auf dem Platz gezeigt hat. Ähm, Devin Leary, Kentucky, Wechsel, danach verletzt, an der NC State vorher eigentlich gut was gezeigt, dass man dachte so, oh ja, aus dem kann was werden, jetzt wissen wir eigentlich gar nichts, weil er, weil er bei Kentucky unter Liam Cohn ähm, ja, dann einfach nicht zeigen konnte, ob er ob er in dem neuen Scheme und mit allem was machen kann. Ähm, Reed, du hast ihn gerade schon genannt. Michael Pratt von der Tulane, auch ein sehr interessanter Quarterback. Ich habe diese Woche getwittert, irgendwie das College-Tape ist quasi deckungsgleich zu Mitch Trubisky, finde ich irgendwie. Äh, also finde das sehr, sehr interessant, einfach wie du immer wieder diese diese, ja, ungenauen Bälle dazwischen hast, aber dann auch wieder diese, diese Fähigkeiten siehst, einfach in einem Quarterback, aus dem tatsächlich was heranwachsen könnte. Und äh, für mich ist es aber der Quarterback, auf den ich, ja, sag mal, auf den ich bei, auf den ich bei den Quoten einen Zehner setzen könnte. Das ist äh, Spencer Rattler tatsächlich. Äh, Für mich ein Quarterback, der viel zu hoch gelobt wurde, als er von der Highschool kam, wo er auch seinen Teil zu beigetragen hat. Das muss man fairerweise sagen. Das ist nicht nur Media-Hype gewesen. Der hat da auch ordentlich die Trommel gerührt, ähm, durch manchen Auftritt, den er sich geleistet hat. Äh, ich erinnere nur an diese, an diese QB-Schule, die auf Netflix gezeigt wurde. Da, da, da war ein ganz schöner Poser, der junge Mann, ne? Und, ähm, dann, ja, gebanched für Caleb Williams. Wechsel zu South Carolina und dort, ja, Demut gelernt, sag ich mal. Und das merkst du in jeder Phase. Die Interviews, die er seitdem er dort angekommen ist, gibt, die, die zeigen einfach einen wesentlich festeren, bodenständigeren Quarterback. Er würde auch am 28.09. würde er 24 werden. Das ähm, also er ist 23 Jahre alt, ist natürlich auch im Alter dann gereift gegenüber seiner Zeit bei den Sunas ganz zu Beginn. Ähm, es passt schematisch, was er da gerade macht. Du siehst einen sehr sauberen, gut ausgebildeten Pässer. Das muss man einfach sagen. Spencer Rattler ist, äh, ja, wie man einen Ball wirft und arm Talent, das ist da. Das ist definitiv vorhanden. Das ist auch der Grund, warum meine Highschool schon so ein gefeierter Quarterback gewesen ist, warum die Sunas sich ganz viel von ihm versprochen haben. Äh, gehofft haben, dass er dass er das General, Generational Talent ist, was, was vielleicht Caleb Williams jetzt tatsächlich ist. Ähm, und wenn man dann bedenkt, die Gamecocks, was haben die in den letzten zwei Jahren gehabt? Natürlich haben wir jetzt einen spannenden Wide Receiver dabei im Draft, ne? äh, mit Xavier Leggett und äh, sicherlich ist da auch viel passiert in den letzten zwei Jahren, aber insgesamt ist das immer noch kein richtig, keine richtig schlagfertige Truppe. Und äh, da hat Spencer Rattler schon auch seine, ähm, ja, diesem Team seine Handschrift verpasst. Und ich finde, das, das muss man auch, das muss man auch Caleb Williams, glaube ich, zugute halten, dass er es geschafft hat, USC wirklich besser zu machen. Ich meine, es gab mehr Transfers, mehr Neuzugänge, es ist nicht nur Caleb Williams gewesen, aber am Ende des Tages hat... Williams als wichtigster Spieler dieses Teams, diese Mannschaft einfach auf einen Schlag umso viel besser gemacht. Und Spencer Rattler, ja, hat das eben auch angedeutet, weshalb ich sage, auf dessen Karriereverlauf und vor allem, wo der jetzt landet im Draft, bin ich sehr gespannt. Ich glaube, das ist ein Quarterback, der wird sich nicht unterordnen. Das ist kein langjähriger Backup. Äh, Spencer Rattler, draftest du. Und dann wirst du ihn irgendwann spielen lassen müssen und dann geht's auf oder er ist dann halt irgendwann aus der National Football League verschwunden. Ähm, so würde ich ihn schon einschätzen, aber doch ein sehr interessanter Verlauf, äh, den wir den wir vielleicht auch mitnehmen werden bei Spencer Rattler. Ja, das ja. ist meiner.
1: Red mir tatsächlich zu wild und inkonstant. Aber er wird auch gedraftet werden. Er wird eine Chance bekommen. Mal gucken, O-Line war ein Riesenproblem bei South Carolina. Leider, seit er da angekommen ist. Ähm, mal sehen, ob sie dieses Jahr im Portal da was ist oder von der Highschool her. Aber ja, jedes Mal, wenn ich South Carolina sehe, dann schlage schlag ich die Hände über dem Kopf zusammen über diese O-Line.
0: Also wir haben auf jeden Fall Teams im Draft dabei, die... Die sich auf der Quarterback-Position vielleicht gerade sicherer wähnen, als sie es tatsächlich sind. Nehmen wir mal die Cardinals mit Kyler Murray zum Beispiel. So, da, da oh, könnte natürlich ein Spencer Redler ein spieler sein, der, der im Quarterback Feuer unterm Hintern macht, weil der wird für einen Startplatz fighten. Das ist, das liegt in der Natur der Sache. Wenn du als hochdekorierter fünf sterne rekrut kommst, dann, dann ist das deine Mentalität, dass du der beste Spieler in deinem Team sein willst. Und, äh, Ich glaube, bei den Cardinals ist, was Murray angeht, die Messe noch nicht gelesen. Die haben sich noch nicht festgelegt, ob das langfristig wirklich der Mann sein soll. Und Rattler kriegst du halt mit einem, vielleicht mit einem frühen Tag-3-Pick, holst ihn dir und äh, ja hast hast eine sehr spannende Situation dann plötzlich während des Camps und auch während während der ersten Saison. Murray kann sich dann nicht erlauben, äh, mal wieder eine Schwächephase zu zeigen, weil dann wird man es mit einem Spieler wie Rattler einfach mal probieren. Ja, ähm. ich weiß nicht, ob man
1: mal. damit so viel besser fährt, aber <lacht> wie gesagt, wir das nee, will ich, auch ich weiß, gar was du meinst.
0: Nicht <lacht> hab, ne? das will ich, wir reden hier ja nicht von unserer Top 5, das hat ja seine Gründe, warum ich ihn da auch nicht auftauchen Klar. lasse. Äh, ne? ähm, ich wollte es halt eben nur sagen, genauso wie du Reed halt nennst, der, äh, ja, der seine Qualitäten mitbringt und wieder ein, Western-Kentucky-Quarterback ist, den man auf der Rechnung haben sollte. Hast du eigentlich mitbekommen, dass äh, ein ehemaliger Western-Kentucky-Quarterback jetzt äh, in der äh, european of football spielt?
1: Western-Kentucky? Ja. Hm, wer, wer war denn da?
0: Warte, nee, das war nicht Western-Kentucky. Ich wollte gerade sagen... Ich habe irgendwas mit Western-Kentucky ah, und irgendwas... Ah nein, Louisiana, die natürlich, Louisiana ja, ja, natürlich. Ja, ja, ja. ja.
1: Ähm, Levi Lewis, cooles Signing. Ähm,
0: bin gespannt, ja. Ich auch. Äh, tatsächlich auch bei Brock Doman, Dresden, Dresden Monarchs, bin ich auch neugierig. Finde ich auch ein sehr spannendes Signing. Ähm, Beide sehr, sehr spannende Quarterbacks, die wir in Europa bald sehen wollen. Auch ja, das, aber wenn dazu mal... ja. Levi
1: Lewis, muss man wirklich sagen, das war jemand, der auch in, also damals hatte Louisiana ein ganz gutes Team mhm. ähm, und den Napier den, den war auch, Coach, ne? Bitte?
0: Napier war da schon Headcoach, war genau, ne? sein also ja. Quarterback.
1: Und den, den, den auch viele, ja, ich sag mal, normale College-Football-Fans auch einfach kennen werden, den Namen. Ähm, von daher, ja, äh, cool, cooles Signing, ich bin mal gespannt. Ähm, jemand, der mit Sicherheit auch mit seinem Skillset so eine Offense nochmal tragen
0: kann. Gutes Wort. Jo, dann haben wir, haben wir ganz kurz noch einen Ab, Ab, Abschnitt rübergegeben zu der European League of Football und zu den Quarterbacks da. Ähm, ja, hm. wir äh, verbleiben erstmal mit der Quarterback-Folge. Nächste Woche sprechen wir über den Combine, äh, bevor wir uns, glaube ich, den Wide Receivern widmen. Da wollen wir nämlich erstmal noch die athletischen Werte und alles abwarten. Das wird sehr interessant. Wie gesagt, nächste Woche äh, sprechen wir über den Combine. ähm, Was sind die Disziplinen, die bereits absolviert wurden? Was sind die Spieler, auf die wir noch einen äh, Schwerpunkt setzen möchten? Und äh, dann wird es da noch einiges zu geben. Okay, wir haben jetzt, glaube ich, fast 90 Minuten rum. Das reicht. Äh, Ich hoffe, ihr seid gut informiert worden über die Quarterbacks und äh, könnt jetzt weiter durch die Draft-Season schreiten. Nächste Woche dann. Die Situation der Bärs genauer beschrieben, Combine habe ich gerade schon gesagt, und natürlich die Newsfolge, Drei Folgen Football Quark nächste Woche. Ob ihr das alles schafft zu hören? Ich bin gespannt. Gut, das war's von meiner Seite. Schönes Wochenende euch allen. Und Lorenz, mach's gut, du hast das letzte Wort.
1: Ne, ich glaube, es glaub, reicht. War lang genug.